0: Já começamos? Já estamos na aula, tá? Várias coisas que eu já falei para vocês. Vocês já podem usar isso, se vocês forem inteligentes, para transformar a vida de vocês, né? Se vocês usarem o lado adulto de vocês, vocês podem usar várias informações que eu trouxe para transformar a vida de vocês. Então já começamos, já estamos na nossa aula, beleza? Que mais? Que mais? Que mais? É... Então, olha só. Deixa eu ver. Só para eu ver se eu não estou esquecendo de passar nenhum recado para vocês. Meu Deus. É muita coisa. <risos> ah, vocês perguntaram muito também sobre certificado. Já quero deixar isso claro aqui no início. A gente vai disponibilizar para você ter o seu certificado, tá? Depois a gente explica como é que vai funcionar isso. Mas, a princípio, sim. Vai, a princípio, não. Vai ter certificado, né? E... E aí, o que que acontece? Você precisa se dedicar. Você precisa acessar as aulas, assistir as aulas e se dedicar ao máximo para entender isso aqui, tá? Vai ter aí uma provinha para você fazer, para ter certificado. Já estou dando spoiler aqui para vocês, enfim. Por que a gente vai dar certificado? Porque isso aqui é um treinamento completo. Porque são cinco dias que vão ser um curso completo. Tá? A gente vai começar, a gente vai ter um meio e a gente vai ter um fim. Então, não é uma coisa que, tipo, é, você só vai descobrir o segredo, não sei o quê, a fórmula mágica, não sei o quê, dentro do meu treinamento. Dentro do treinamento, você tem o meu acompanhamento, você tem aula ao vivo, você tem é, mentoria, você tem grupo de leitura, você tem a comunidade, você tem um monte de coisa, né? que não tem no gratuito, obviamente. Mas, isto aqui é um curso completo. Tenha certeza disso, tá? Então, mesmo que você não queira entrar no treinamento, porque quando a gente acabar o desafio, a gente vai abrir as inscrições para o treinamento completo, que vai ser a turma 8, mesmo que você não mesmo que você não esteja nem aí para o treinamento Bia Líder, ainda assim... Faz isso aqui, porque vai ser um curso completo e vai transformar a tua vida. Se você se dedicar, eu te garanto que você vai ter transformação aí nos próximos cinco dias. Beleza, gente? E deixa eu ver, deixa eu ver. Então, a gente já falei que a gente tem cinco aulas, sempre às 18h30 aqui no canal do YouTube. Define sempre o lembrete das aulas. Depois, no final dessa aula, você vai poder definir lembrete. Depois dessa aula também, eu vou abrir caixinha de pergunta lá nos stories, tá? Lá no Instagram. Ficar qualquer dúvida a respeito dessa aula, vocês correm para o Instagram, bota a sua pergunta lá na caixinha que eu vou responder. E deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que é isso. Eu acredito que eu falei tudo que eu precisava. Outra pergunta que me lembrei agora, muita gente pergunta, ah, eu não quero ser terapeuta, isso aqui serve para mim. É óbvio que serve. A gente tem uma dificuldade muito grande de, de definir o nosso público, sabe? É, de dizer assim, ah, isso aqui é para fulanos pessoas assim, 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 não tem como, porque o que a gente traz serve para todo mundo, para todas as pessoas. Se você é um ser humano que interage com outras pessoas, isso aqui serve para você. Então, independente da sua área de atuação, você vai poder estar tá usando esse conhecimento na sua vida. Maravilha. Então, lá no final, eu vou dar alguns recadinhos finais ainda. E outra coisa que eu quero já adiantar para vocês, que quem participar de tudo, a gente vai fazer... É sorteio, né, vai ter sorteio de leitura, né, Jimmy, é isso? Vai ter sorteio, vai poder ter a sua leitura feita por mim, olha só, eu já não faço mais leitura, mas vai poder ter a sua leitura feita por mim lá na aula 5. Ah, outra coisa, vai ter, é que é tanta coisa que a gente preparou para essa semana que eu não tô, nossa, se não tá anotado, eu nem me lembro, eu tô lembrando agora. Vai ter exercício, tá, vai ter aula durante a semana que a gente vai fazer exercício, que vocês adoram exercício, e todo dia vai ter desafio, então, todas as aulas vão ter desafios. Eu vou explicar bem certinho no final dessa aula aqui qual vai ser o desafio desta aula. E é isso. É isso. Ah, e todo mundo que cumprir, cumprir todos os desafios vai poder assistir uma aula dentro do treinamento. Mesmo sem ter entrado no treinamento, vai poder assistir uma aula do treinamento, uma aula exclusiva dos nossos alunos, que vai acontecer no sábado, dia 25. Beleza, gente. Eu acredito que agora, sim, eu falei tudo que eu precisava. Então, a gente vai começar, de fato, o conteúdo, né? Porque já tá na hora. Enfim, vocês já têm recadinhos aí pra caramba e depois a gente explica melhor a parte dos desafios, como é que vai funcionar tudo isso aí, a parte do certificado e blá, blá, blá. Bora lá. Hoje, a gente vai falar sobre os traços de caráter, certo? E como a leitura corporal pode transformar, pode modificar ou pode resolver os seus problemas de relacionamento, os seus problemas profissionais e financeiros e também os seus problemas de saúde. Aí, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre um tema específico, tá? E aí, depois, eu explico melhor isso aqui. Mas, a princípio, a gente vai falar sobre os traços de caráter. E, para falar sobre isso, eu preciso, obviamente, explicar o que são traços de caráter. Porque quem me acompanha já sabe, mas tem muita gente nova, então, a gente vai... Trazer o que são traços de caráter. E segura, porque eu vou trazer uma visão mais profunda do que eu já trouxe até agora. Bora lá. Traços de caráter, em primeiro lugar, são mecanismos de defesa. Certo? Para que, que a gente vai entender os traços de caráter? né Vocês veem aí a gente falar de esquizoide rígido psicopata, masoquista, oral, enfim, vocês já, já ouviram esses nomes, já viram ou numa chamada minha, ou em algum lugar vocês já ouviram falar desses nomes, beleza. Isso são traços de caráter, eu já vou aprofundar em cada um deles, mas por que, que a gente vai falar de traço de caráter? Por que a gente não fala só como resolver a vida, enfim. Porque este conhecimento dos traços de caráter, ele nos permite entender como nós funcionamos. Em primeiro lugar, gente, como eu funciono. É cada um para si, em primeiro lugar. Depois que eu me entendo, eu posso entender o meu marido, eu posso entender o meu filho, eu posso entender o meu colega de trabalho, o meu patrão, o meu pai, a minha mãe e qualquer outra pessoa. Mas se eu não me entendo, eu não posso entender o outro. E aqui a gente, não entra na, a gente já entra na questão de que o outro ele é apenas um reflexo de mim. Então, se o outro é complicado para mim, é porque eu estou sendo complicada para mim mesma. Se eu vejo que uma relação que eu tenho com alguém é difícil, é complicada, ou até mesmo a minha relação com o dinheiro, ou até mesmo a minha saúde é complicada, tudo isso me mostra o quanto eu mesma estou sendo complicada para mim. Então, a gente vai descomplicar isso aqui. A gente vai desconstruir tudo que a gente já acreditou um dia tudo que a gente viu a vida inteira, tudo que contaram para gente. A gente vai trazer uma nova visão para entender como é que a gente funciona. Quem sou eu? Quantos, quantos de vocês estão perdidos na vida? Né? E é um termo triste se a gente for observar, perdido na vida. Poxa, não tem outro lugar para estar perdido, tem que ser na vida. Eu não sei o que eu quero da minha vida. Se você está aqui, eu tenho certeza que você sente lá no fundo que alguma coisa não está certa que algo de errado não está certo. Mais ou menos por aí, né? Porque alguma coisa tá te incomodando, alguma coisa tá te tirando do sério, alguma coisa tá te tirando o sono, alguma coisa tá te deixando incomodado. E é isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai entender o teu funcionamento, os teus traços de caráter, por que você age do jeito que você age, por que você pensa do jeito que você pensa, por que você não consegue se controlar? Por que você é impulsivo? Ou por que você deixa que todo mundo cague na sua cabeça? Ah, falando nisso, para quem está chegando agora também, eu falo palavrão, tá? E eu não faço questão de trazer o conteúdo de uma forma diferente. Então, eu já vou avisando já. Quem não gosta, lamentavelmente, não vai dar para mudar. Porque o que eu ensino para vocês é jamais mude pela opinião do outro porque você não nasceu para atender as expectativas de ninguém, assim como eu também não nasci para atender as suas expectativas. Então, a primeira coisa que a gente faz é aprender a respeitar o funcionamento do outro. Essa é a primeira coisa. Eu falo palavrão, você não gosta de palavrão, você ignora a parte dos palavrões e você pega o conteúdo para você. Ah, não, mas isso aqui me ofende. Então, tá tudo bem, você pode sair, você pode procurar um outro profissional que é bem boca limpa, que é bem certinho, que é bem sabe, conservadorzinho, assim, e talvez aquilo possa te dar uma massagenzinha no ego, assim, mas eu tenho certeza que não vai transformar a sua vida. Porque não tem autenticidade. Porque quando a gente se liberta dos nossos padrões, não significa que você vai sair falando palavrão por aí. Mas a gente não se incomoda mais com as coisas que a gente ouve. Porque a gente entendeu como a gente e o outro funciona. E por que que uma coisa me irrita e não irrita 3 mil pessoas que estão assistindo? Entende? Então vamos lá. Os traços de caráter... Eles são mecanismos de defesa. Como assim? O que é um mecanismo de defesa? Olha só. Quando... Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Ó. A gente tem uma taça aqui, né? Essa taça tem água dentro. Essa água, ela só pode ficar presa aqui dentro... Porque a parede da taça é um limite. Concorda comigo? Então, tem um limite, esse recipiente, e essa água fica dentro. Porque tem um limite, eu consigo segurar este recipiente que contém a água. E aí, porque tem este limite, eu consigo levar até a minha boca e colocar esta água dentro de mim. E eu também tenho um limite, que são as minhas mãos, que é a minha boca, que é o meu corpo, que é a minha pele. Se eu chegar perto de você, se eu esbarrar com você na rua, no supermercado, eu vou sentir, porque eu tenho um limite, que é o meu corpo, que é a minha pele. Você tem o seu limite, que é a sua pele. Então, a nossa pele é o nosso limite para o mundo. As coisas, elas têm um limite, Aqui não tem limite, é um espaço vazio, então eu posso me movimentar. Agora, se eu for até mais para frente, eu vou bater no, na tela do meu computador. Eu vou encostar na minha câmera, porque tem um limite, tem algo ali que delimita esse espaço. <risos> então, olha que interessante. Lá na nossa infância, e isso acontece até na nossa vida adulta, mas a gente está falando primeiramente da infância, Lá na nossa infância aconteceram situações aonde este limite foi rompido. Hoje você consegue dizer assim para alguém: "Não chega tão, não se aproxima tanto de mim." Ou "Aquela taça de água tá fria, eu não quero encostar em algo frio, então eu não toco. Tem um limite. Eu não preciso tocar nela." Na infância, por várias e várias e várias vezes, em infinitas situações, nós tivemos os nossos limites rompidos contra a nossa vontade e nós não tínhamos recursos, capacidade, criatividade ou condições o suficiente para impor os nossos limites. E porque estes limites foram invadidos, nós geramos traumatizações e aqui entra a primeira coisa não falem de trauma você não tem trauma, eu já quero quebrar isso com você já, independente da sua linha de raciocínio, independente da terapia que você conheça ou não conheça gente ninguém tem trauma sabe por que ninguém tem trauma? porque trauma é um evento um acidente de carro é um trauma a perda de alguém é um trauma Algo que tem potencial para gerar uma traumatização, algo que tem potencial para gerar um sofrimento, ou uma dor, ou um impacto em você, é um trauma, é um evento, é um fato. Tá? Então, quando este fato, quando este evento traumático, impactante, inesperado precoce, rápido demais, quando ele mexe comigo, aí sim eu vou ter uma traumatização. E mais, quando eu não consigo me livrar disso. Todo trauma, ele tem potencial para gerar em mim uma carga excessiva de estresse. Se o meu corpo gera uma carga excessiva de estresse, e eu não consigo liberar esse estresse em excesso, aí eu tenho uma traumatização. Primeira coisa que a gente tem que entender. Então, ninguém tem trauma. Todo mundo tem traumatizações, tá? Traumatizações são impactos, são cargas excessivas de estresse geradas em nós. Por quê? Porque rompeu um limite, porque ou foi muito precoce, ou foi muito rápido, ou foi muito impactante, foi muito inesperado, e eu não consegui lidar com aquilo. O que, que é precoce? Quando o meu corpo não tem mecanismos o suficiente para processar e reagir diante daquele fato. Olha só que interessante. Então... Quando um limite é rompido, eu tenho uma traumatização. E por conta deste limite rompido, eu vou crescer com esta traumatização, que é uma ferida aberta, e toda a minha vida vai girar em torno desta traumatização que teve este limite rompido. Então, a gente vai ver pessoas que são abusivas, pessoas que são invadidas, pessoas que são grossas demais, pessoas que são possessivas demais, pessoas que são muito submissas e uma série de outras características, porque lá na infância elas tiveram os seus limites rompidos e elas não conseguiram consertar isso. Elas não conseguiram liberar esse estresse em excesso que entrou dentro desse corpo, que foi gerado por esse corpo. Certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Os nossos limites. Quando um limite é rompido, uma barreira é rompida, abre um espaço, abre uma ferida, e se eu não consigo cicatrizar essa ferida, eu vou funcionar daquela forma porque é só assim que eu sei funcionar. E aí, quando a gente fala de ferida aberta, a gente está falando do emocional. Mas vamos trazer para o prático para a gente conseguir entender? Se a gente fala de ferida aberta, eu tenho uma ferida aqui, um corte. Eu fiz um corte muito grande na minha mão. Está muito machucado. Isso está me incomodando para caramba. E aí, eu decido agora, então, cuidar dessa ferida. Eu vou fechar essa ferida, eu vou limpar ela, eu vou cuidar para ela cicatrizar. Vai passar um tempo, vai ficar uma cicatriz. Talvez o meu corpo não consiga se livrar da cicatriz e ela fique aparecendo para sempre. Então, eu sempre vou olhar e vou me lembrar daquela ferida. Mas olha só que interessante, quando uma ferida na pele, que é o nosso limite, ela é cicatrizada, a chance de você se machucar da mesma forma, no mesmo lugar, ela é muito menor. Por quê? Porque aonde tem uma cicatriz, a pele é mais dura, a pele é mais forte, ela é mais firme. Veja aí no teu corpo, qualquer cicatriz que você tenha não é uma pele mais dura, mais firme? Então ali vai ser muito difícil você se machucar de novo com facilidade. Porque essa pele agora é mais resistente. A mesma coisa acontece no nosso emocional. Quando nós fechamos uma ferida emocional... Nós nos tornamos mais fortes. Nós nos tornamos mais firmes diante da vida. Nós conseguimos lidar com muito mais coisa porque a gente já passou por aquilo. E aí a gente traz uma força. Então a gente cria essa camada grossa, essa proteção, essa firmeza, e não é qualquer coisinha que vai me abalar. Não é qualquer chineladinha que vai doer. Eu não vou viver de mimimi porque eu consegui cicatrizar porque eu consegui fechar a minha ferida aberta. O contrário também acontece. Se a minha ferida está aberta, qualquer coisinha que encostar vai arder muito, vai doer muito. Eu vou gritar de dor, eu vou chorar de dor. No emocional não é diferente. Se a minha ferida, da minha traumatização da infância, do meu limite que foi rompido estiver aberta... Eu vou sentir muita dor, os outros me atacam, os outros me ofendem, o que o outro fala me incomoda, porque fulano fez tal coisa comigo, porque eu tô com uma ferida aberta, então tudo me dói, e aí parece que o mundo se volta contra mim para me atacar, quando na verdade, se eu cuidar da minha ferida, eu me torno tão forte que eu vou olhar para o mundo e vou dizer, caramba, como um dia eu pude me incomodar com alguma coisa que alguém falou para mim. Como um dia, tal situação pôde me tirar do sério. A gente não consegue mais nem compreender o processo que, que acontecia dentro da gente. Então, entendido que nossos limites foram rompidos, a gente vai entender agora que traços de caráter surgem por causa de uma traumatização, por causa de um limite rompido. Você... Desde a sua concepção, quando aquele espermatozoide do papai fecundou o óvulo da mamãe, lá na barriguinha da mamãe começou a se formar o zigoto, as células foram se multiplicando. A partir deste momento, você como um ser vivo, já é capaz de entender que os seus limites foram rompidos e que você gerou uma carga excessiva de estresse no seu corpo, que se chama traumatização, e você não conseguiu se livrar desse estresse em excesso. E isso vai acontecer até por volta dos seis, sete aninhos de idade, que é quando a nossa personalidade também está formada. Então, a gente nasce com uma predisposição a algumas traumatizações. Por quê? Porque muitos de vocês conhecem, né? A gente tem o que se chama de temperamentos. A gente não vai aprofundar nisso aqui. Quem sabe uma hora eu faço uma live, uma aula sobre isso. Não precisa entender isso agora. Mas a gente já nasce com um determinado temperamento que vai se moldando no nosso desenvolvimento. Que vai formando a nossa personalidade e quando a gente pega o nosso temperamento que a gente nasce com ele e a nossa personalidade, que é a forma que a gente enxerga o mundo e junta tudo isso, nós temos, então, o que a gente chama de caráter. Caráter aqui não é no sentido de bom caráter ou mau caráter. Caráter aqui é no sentido de comportamento. Como eu me comporto diante do mundo. E aí a gente vai ter traços de caráter, porque nós temos cinco tipos de caráter, que são o esquizoide, o oral, o psicopata, que a gente chama carinhosamente de psico, o masoquista, que a gente vai chamar de masoca, e o rígido. E esses cinco tipos de caráter, eles têm traços que nos definem. Então, nós usamos traços de caráter. Nós não temos um caráter único. Você não é um esquizoide. O fulano não é um oral. Você não é um rígido. Tá errado quando a gente se coloca assim. Ah, eu sou rígida. Ah, eu sou muito oral. Eu sou muito psico. Não é. Nós temos traços do oral. Nós temos traços do psico. Nós temos traços do esquizóide. Traços do masoca. Traços do rígido. E essa composição de traços é que forma quem nós somos. Todos nós temos Traços dos cinco tipos de caráter. Todos nós, sem exceção. Ninguém não tem algum ou tem só um. Isso não existe. Todas as pessoas, todos os seres humanos têm os cinco traços de caráter, tá? Então, é a primeira coisa que a gente precisa entender. E aí, o que, que a gente vai... O que, que a gente vai precisar entender também? Que seria muito simples, né? A gente olhar para todo mundo e dizer assim, ah, então fulano... É, é tal traço, então ele funciona assim. Não, não é tão simples. Sabe por quê? Porque em mim, os cinco traços têm uma combinação. Em você, os cinco traços têm outra combinação. Na sua irmã, os cinco traços têm uma combinação completamente diferente de nós dois e assim por diante. Assim como as cores se unem, as cores se misturam e formam outras cores, assim como as notas musicais formam outras músicas, da mesma forma a gente tem combinações diferentes dos traços de caráter. Assim como se eu faço, eu pego uma receita na internet de um, uma comida, um bolo, e eu vou lá e faço o bolo, e você vai do meu lado, na minha casa, no mesmo lugar, com os mesmos ingredientes da mesma marca, com o forno na mesma temperatura, do mesmo jeito, você vai lá e você faz o mesmo bolo, o sabor é diferente. Não é assim que funciona? levemente tem uma diferença de sabor, mesmo usando as mesmas coisas. Porque o, foi o timing da combinação, foi o jeito da combinação, foi o, o que foi colocado ali, a intenção que foi colocada. Assim somos nós. Nós somos completamente diferentes uns dos outros, não dá para definir que fulano é tal traço, então ele vai funcionar de tal jeito. Mas isso nos dá uma base da gente entender, nossa, isso é mais comum no traço tal. Então, pode ser um padrão de funcionamento. Em outros momentos, vai oscilar, vai agir diferente. Mas o padrão, a base, é essa aqui. Então, a gente não pode se deixar definir pelos traços de caráter. Mas sim entender o nosso funcionamento. Por isso que eu falei, primeiro entender a mim, depois entender o outro. Gente, eu preciso tomar muita água enquanto eu tô dando aula, tá? É... Maravilha. Então, agora que vocês entenderam que os traços de caráter são mecanismos de defesa, né? Eu tinha... O meu limite, ele não foi respeitado, ele foi rompido. Eu já vou dar exemplos bem práticos, assim, disso. Meu limite foi rompido. Então, a partir daquilo ali, eu gerei uma traumatização, uma carga excessiva de estresse, eu não consegui liberar e isso começa a fazer o o meu jeito de ser, de funcionar. Como? Porque se eu passo por uma traumatização, uma carga excessiva de estresse, um impacto, um, um choque, algo que realmente mexe comigo, abala a minha estrutura, literalmente abala a minha estrutura, o meu corpo ele é tão sábio, mas tão sábio, que ele começa a encontrar uma forma de lidar com aquilo da próxima vez. Então ele registra aquela dor, aquele sofrimento, aquele impacto que eu passei, aquela carga excessiva de estresse. E para a próxima vez que eu passar por algo parecido, ele vai ter uma reação. Porque no primeiro momento ele não soube reagir. Então agora meu corpo começa a se programar para reagir, de alguma forma. Ele precisa criar um mecanismo de defesa, uma reação. Se você me ataca, vai chegar o um momento que eu não aguento mais ser atacada. O que, que eu vou fazer? Eu vou começar a bolar uma estratégia para ou te atacar primeiro ou impedir que você me ataque, porque eu não aguento mais. Só que isso a gente está falando da mente. Mas quando a gente é criança, a gente não faz isso mentalmente. O nosso corpo se encarrega de fazer isso. Aquele bebezinho que está lá se desenvolvendo na barriga da mamãe, que nem um bebê ainda, nem tem um cérebro ainda, este corpinho ele já é capaz de criar esse mecanismo de defesa. Por quê? Porque as células registram as traumatizações. Tanto que se a gente faz um processo de massagem, massoterapia, é, qualquer coisa de toque, né? Tem várias terapias de toque hoje. A gente libera traumatizações, porque as nossas traumatizações, essa carga excessiva de estresse, ela também fica registrada a nível celular. Não é só na mente, não é só na psique, não é só na nossa alma, é também no nosso corpo físico. E aí... Esse, essa carga excessiva de estresse, ela começa a dar uma forma para o nosso corpo físico. E esse corpo físico, ele vai se moldando conforme o que é funcional ou disfuncional. Se você se olha no espelho hoje e você não gosta do que você vê, tu se olha no espelho e você não gosta do resultado, existe algo disfuncional ali. Existiram várias situações que teve um acúmulo de estresse e que o seu corpo guardou isso. E ele está te mostrando que tem algo errado. Significa que todo mundo vai ter um corpão, um violão, assim, estilo modelo? Não! Significa que a beleza, ela não está num padrão de sociedade. Ela está num se olhar e se sentir bem com o resultado, com o que você vê. Independente de ser mais fininho, mais gordinho, mais redondinho, mais quadradinho, mais retângulo, mais triângulo, não interessa o formato do corpo da pessoa. Interessa que, se tem algo que tá fora do que é saudável, por exemplo, você faz um exame e você vê que tem algo errado, que tem uma disfunção, estas traumatizações geraram isso. E aí cabe a você, hoje como adulto, conseguir encontrar uma forma de lidar com isso. E é isso que a gente vai fazer durante todos esses dias. tá? Então, entendido tudo isto, e aí, olha só, né? Agora, quero ver os líder se manifestarem aqui, porque isso que a gente falou agora, a gente nunca falou em aula nenhuma, não é? Conta para eles, galera, que é a primeira vez que vocês estão me vendo trazer o conteúdo dessa forma. Agora a gente vai falar especificamente dos traços de caráter, porque essa introdução ela era extremamente necessária para você entender o que é um traço de caráter, que é um mecanismo de defesa, que é o que vai fazer você agir e reagir diante das situações que se apresentam na sua vida. Por quê? Por conta das situações que você internalizou na infância. Então, a gente tem... É... Deixa eu buscar a palavra. Fugiu agora. Uh, a gente tem uma forma de funcionar por conta de tudo que a gente registrou na infância, que é o que a gente chama de criança interior. Veja, aqui tem que cuidar para não ter uma confusão. Gente, eu respeito, se você trabalha com misticismo, é sério, eu te respeito, mas eu, eu detesto o misticismo no meu trabalho, tá? Então nada do que a gente traz aqui tá baseado em misticismo, não existe isso. Então, quando a gente fala de criança interior, a gente não está falando de uma terapia, de ir lá imaginar um fogo no céu, imaginar, não sei o quê. A gente não está falando de uma coisa mística. A gente não está falando de uma criança que se materializa na sua frente, de um espíritozinho que vai te acompanhar. De... Não sei. Eu não sei o que você já ouviu sobre criança interior na tua vida, mas você pode ter certeza que aqui não tem nada disso. O que, que é criança interior, no nosso conceito, no conceito be líder de ser, é o seu banco de dados, é aquela base, imagina um banco de dados de um computador, de, de um, um servidor, um banco de dados onde foram registradas todas, e não é um pouquinho, é todas as informações, desde o um momento da sua concepção até pelo menos os seus seis, sete aninhos de idade. Por que até essa idade e não mais? Significa que a gente não tem mais traumatização depois? Tem. Tem, você pode ter traumatização a vida inteira, não importa sua idade. A questão é que o que acontece depois dos sete anos é apenas uma repetição de uma traumatização que você já conhece. Só isso. Tá? Então, é um padrão já conhecido por você. Por exemplo, digamos que você tenha dez anos e o seu pai faleceu. Eu fiquei traumatizada, eu nunca tinha perdido ninguém. Como é que ela vem dizer que é uma repetição de uma traumatização? Sim, é uma repetição, sabe por quê? Porque a gente vai olhar para o jeito que você se sentiu, não para o fato. Lembra? O fato é o trauma. A gente não vai olhar para o trauma, a gente vai olhar para a sensação, a gente vai olhar para a emoção. O que, que você sentiu quando seu pai morreu com 10 anos? Você se sentiu abandonado? Você se sentiu traído pelo seu pai? Você se sentiu rejeitado? Você se sentiu excluído? Você se sentiu enganado? Você se sentiu humilhado porque as outras crianças tinham pai e você não? Então, esta emoção, ela já é conhecida por você. E por isso que toda traumatização que acontece depois dos sete anos, ela é só uma repetição do que aconteceu antes, tá? Então, só para vocês entenderem essa parte aqui também. Então, vamos lá. Quando você tem essa dor registrada nessa criança interior, que é esse banco de dados que registrou tudo, seja bom, seja ruim, até os sete aninhos de idade, esta criança vai reger você durante a vida. Todas as ações, as atitudes, as reações que você tem hoje, o seu jeito de pensar, a sua visão de mundo, tudo, tudo, tudo que você acredita está baseado nessa criança interior, nesse banco de dados, tá? Por isso que eu tenho falado muito, a gente tem a criança interior bem viva aqui, mas essa criança interior não pode dominar a minha vida. Eu não posso ser criança para sempre, eu preciso ser adulto. Criança não faz dinheiro, criança não faz sexo, criança não namora, criança não trabalha, então eu tenho que ser adulto, mas eu trago só a alegria da minha criança e a criatividade dela. Enfim, isso a gente vai entender mais na aula de relacionamento que vai ser amanhã. E aí, a gente vai agora entrar em em cada traço de caráter específico, tá? Então, nós temos o traço de caráter esquizoide, que é o primeiro traço de caráter que se forma. Nós não falamos de transtornos de personalidade, embora a gente vai falar de esquizoidia, de psicopatia e de masoquismo, que são os nomes mais né, assustadores, assim. nós estamos falando dentro da neurose. O que, que é a neurótica? Você é um ser neurótico. Eu sou neurótica, todos nós somos neuróticos. Neurótica é a forma neuronal com a qual eu enxergo o mundo. É a ótica neuronal que eu vejo as coisas. Simplesmente isso. A gente não está falando de doença. A gente não está falando de pessoas loucas. A gente não está falando de pessoas que têm que se tratar. A gente está falando da ótica neuronal, que eu vejo o mundo. Só isso. Então, todos os traços de caráter que a gente aborda aqui, que são cinco, estão dentro da neurose. Combinado? Já a psicose, os transtornos, é outra coisa e nós não abordamos aqui e nem dentro do treinamento completo. A gente não trabalha com psicose ou com transtornos de personalidade. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Ah, meta de 3.003 likes. Como é que tá os likes aí? Depois vocês me contam. Meta de 3.003 likes pra ficar salva essa live. Gente, só 3.003? Tem 6... 3.600 pessoas assistindo? Como só 3.000 likes? Nada. Não é nada 3.000 likes. Tá uma vergonha, né, Jimmy? Você baixou, jogou a meta lá embaixo também, né? Tá, tá subestimando essa galera? Eu aposto, eu posso apostar que eles vão explodir isso aqui de like. Mas bora lá. Só fechar o chat, tá? E deixar teu like. Colabora aí, galera. É, já bateram os 3 mil. Meu. <risos> Sabia, certeza. <risos> Sabia, então vamos lá. É, eu esqueci de tomar meu remédio para dor nas costas. <risos> vamos começar falando do esquizóide, então, que é o primeiro traço que se forma, e ele se forma a partir da concepção, como eu falei antes, quando o óvulo, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. E ele vai, ele pode se estender a formação do esquizóide pode se estender até mais ou menos os 10 dias de vida. Geralmente ali, ó, até o primeiro, segundo, terceiro dia de vida, dificilmente depois disso, tá? É, até o momento do nascimento, mais uns 2, 3 dias para se formar o traço de caráter esquizoide. Depois a gente já passa para outro. E aí, este traço de caráter esquizoide, ele surge quando o seu limite é rompido. Como? Você tá lá, bebezinho bonitinho, um monte de célulazinha, tudo esquisitinha, se formando dentro da barriga da sua mamãe. Você nem tem um cérebro ainda, ele tá começando a se formar ou não. É... Não importa o período de gestação que você esteja. Se... Essa criança que tá dentro do útero da mamãe, ela não sabe. Independente de já ter o cérebro formado ou não, criança não pensa, gente. Bebê não pensa, tá? Tá? bebê não tem padrão de comparação, parâmetro de comparação, então ele não pensa. O pensamento surge ali, ó, depois de um ano de idade. Antes disso, o bebê, ele não consegue pensar. Então, ele não fica divagando como a gente, assim, ele não fica preso no pensamento, tá? Então, esse bebê não pensa, mas ele sente. Ele tem as células, ele tem o limite dele. Esse corpinho já tem o um limite, então ele sente. Só que como ele tá dentro do útero e não existe um espaço de ar entre ele e aquele útero, ele entende... Que ele é fundido com o útero. Que ele e o útero são só uma coisa. Então ele não sabe que ele tem uma mãe. Ele não sabe que ele tem um pai. Ele entende que ele e aquele ser que carrega ele, que é a mamãe, é uma coisa só. E, gente, quando eu falar mamãe, eu não estou dizendo que a mãe é má. Pelo amor de qualquer coisa, não seja uma criatura impensante. Eu nunca vou falar que a mãe é má. É o meu jeito de falar, tá? Às vezes sai é um má mãe e é só o meu jeito de falar e ponto, acabou. Não é uma referência negativa às mães. Então, não seja infantil também a ponto de se sentir ofendida se você é uma mamãe, né? Senão, a Mariana seria má e a Maria, a minha filha também seria má e a madrinha e a madrasta e todo mundo seria má e até o macarrão seria mal. Enfim, a gente sempre tem brincado com isso. Quando a mamãe, ela sente uma coisa ruim quando ela se incomoda quando ela tem algum pensamento que desestabiliza ela quando talvez ela recebe uma notícia que não é tão agradável quando ela é impactada durante a gestação e gente, não tem como, né? a gente passa nove meses dentro da barriga da nossa mãe, não tem como a nossa mãe ser uma santa que não vai receber nenhuma notícia que não vai se incomodar com absolutamente nada durante a gestação, meu Teria que estar tá no céu já, batendo asa, né? Porque não é possível. Nós somos seres humanos. E a gente, Ainda que não sejam coisas externas, a gente tem os nossos próprios pensamentos que tomam conta da gente e que geram sensações em nós. Então, a mamãe não é diferente. A mamãe sentiu alguma coisa negativa, ruim, pesada, triste, difícil, enquanto você estava lá dentro da barriga dela. E você, como uma criaturinha que está ali se desenvolvendo, você entendendo que você era fundido com ela, o que, que você interpreta? Que aquilo ali é com você que é o seu mundo que está sendo atacado. Então, você sente que aquela sensação ruim da mamãe, ela é sua e que o seu limite foi rompido. Que você não tinha condições de lidar com aquilo ali. Você sente o impacto nas suas células. Esse impacto, ele é tão forte, ele é tão ruim e você não sabe o que fazer com aquilo ali. Tu não sabe como pôr isso para fora. Você não, não sabe falar, você não sabe sair correndo dali, você não sabe pedir ajuda. Então, o que, que esse bebezinho dentro da barriga da mamãe, quando ele sente um impacto, uma traumatização, uma carga excessiva de estresse, o que, que ele faz? Qual é o mecanismo de defesa que surge a partir disso? Qual é o traço de caráter que surge a partir disso? Ele paralisa o corpinho dele e ele fica ali quietinho. Porque é a única forma que ele encontra de lidar com aquilo. Então, ele concentra toda a energia do corpinho, ele leva para a cabecinha dele. E não precisa pensar para isso, o corpo é muito, sabe? O corpo é muito perfeito, ele faz isso completamente sozinho. Então, ele leva essa energia para a cabecinha e aí ele fica paradinho ali. E aí, o que, que acontece? Todas as vezes que ele sentir algo parecido que remeta a essa sensação de ruptura de limite, de quebra de limite, ele vai lidar da mesma forma. Ele vai ficar quieto, meio imóvel, ele vai levar energia para a cabeça e é aí na cabeça que ele vai tentar descobrir o que fazer com aquilo. Estão entendendo? Então, olha só... Essa sensação que esse bebezinho que está se sentindo fundido ali no útero da mamãe, a gente dá o nome para ela de rejeição. Então, esse bebê dentro da barriga da mamãe, ele se sente rejeitado. Se sentiu rejeitado, não significa que a mãe não amava, não significa que a mãe não o queria, ele se sentiu assim. Por quê? Porque aconteceu um evento, que é o trauma, e ele interpretou como uma rejeição. Tudo, tudo, tudo que a gente vê na nossa vida não é a realidade, é a nossa interpretação dos fatos, com base no que a gente traz no nosso conteúdo interno, com base no que já estava registrado no DNA do meu papai, no DNA da minha mamãe, naquela energia que foi colocada ali para a minha geração, na intenção que tinha, no que os meus familiares já viveram e uma série de outras coisas. E, além disso, tem a minha essência, que é a minha alma. A minha alma que habita esse corpinho, que também traz uma interpretação e um jeito de interpretar as coisas. Então, esse bebê ele se sentiu rejeitado. E você, que é mamãe hoje e que vai perceber que o seu filho tem traços de caráter esquizoide, você não tem culpa. Porque não importa o que você tivesse feito, lembra que eu falei antes que a gente já nasce com uma predisposição a desenvolver determinados traços? Você não tem controle sobre isso. Você pode e deve fazer o melhor que você puder para a educação e criação dos seus filhos. Mas o que já foi feito, já foi feito, e não dá para modificar. E isso foi necessário para que o seu filho fosse quem ele é hoje. Então, isso faz parte do nosso desenvolvimento. São escolhas inconscientes que a gente faz. E não vou aprofundar nisso aqui agora. Então, esse bebê se sente rejeitado. E para ele, na, depois que ele nasce, depois ali na vida adulta, para ele conseguir lidar com isso da melhor forma, ele vai ficar mais na dele. Pode acontecer também... No momento do nascimento, esse bebezinho, principalmente se for cesárea, né? É, eu tive os meus dois filhos por cesárea, então o que, que aconteceu? Principalmente na, no nascimento da Maria, eu tava quase morrendo na mesa de parto, e aí eu não pude ver a Maria logo que ela nasceu. Eu precisei ficar ali na mesa para, enfim, todo o processo que eu tava com muita hemorragia e tal, eles tinham que salvar a minha vida. Então a Maria foi levada pelo médico, pela enfermeira, foi cuidada, foi limpa, e depois foi entregue para minha mãe. E aí, o que, que aconteceu nesse momento? A Maria, ela não teve um contato de olho no olho com ninguém. Aquele médico, aquela enfermeira que estavam ali, eles não estavam... Fica uma coisa muito automática, são... não, não é geral, né, gente? Não é geral, mas a grande maioria dos profissionais da área da saúde... É, obviamente que não vai ser o caso de vocês, porque vocês já tem um olhar mais humanizado para todo mundo, né? Mas a grande maioria dos profissionais, eles fazem isso meio que no automático, e eles também não têm culpa disso. Eles estão fazendo o trabalho deles, mas esse bebê, ele não recebeu um olhar, um afeto, algo que penetrou na alma. E essa falta de contato de olho no olho também é um grande potencializador do desenvolvimento do traço de caráter esquizóide, porque ali é uma traumatização. Esse bebê, ele sai... De um útero quentinho, onde ele se sentia fundido com a mamãe. De repente, ele percebe que existe um, uma outra forma de limite agora, um outro espaço, uma coisa aberta muito grande. E ele não tem uma coisa acolhedora, que seria um olho no olho. Um olhar profundo de acolhimento. Então, mais uma vez, ele se sente rejeitado. E quando a gente falar de traumatização no, dos traços de caráter, da formação dos traços... A gente não tá falando necessariamente de um impacto. A gente tá falando de situações repetitivas no dia a dia que foram acontecendo por várias e várias vezes, tá? Isso também é importante entender. É... Então, esse bebezinho, ele se sentiu rejeitado. E aí, na vida adulta, até mesmo lá na infância, no desenvolvimento, ele vai ser uma criança, uma pessoa, um adulto mais quieto, mais na dele. Como ele guardou, ele aprendeu a levar muita energia para a cabecinha, ele vai desenvolver um corpo mais longilíneo, vão ser pessoas mais magrelinhas, assim, que vai ter ossos mais aparentes, pontas, assim, aparecendo, né, é, em todas as, as juntas vai ter os ossos aparecendo, vai ter um, um peito mais ossudo aqui também, vai ter um rosto mais longo, vai ter uma testa mais comprida, um, tem tendência a ficar mais isolado, a ficar mais na dele, a gostar mais do mundo virtual, não querer muitos contatos, muitos abraços, muitas justificativas, muita conversa. Ele se torna muito racional, mas ele também é extremamente criativo porque ele passa muito tempo dentro da cabeça dele. O esquizoide o traço esquizoide ele tem muita habilidade de conexão com as coisas que vêm do alto, com o divino, com a intuição, com as terapias, com técnicas energéticas, com, com religião, com deus, com o invisível. Ele tem essa habilidade de conexão porque ele usa muito esse chakra coronário, né? Para quem gosta dos chakras aí, uh, da pineal também. Então ele tem essa conexão maior com as coisas sem gostar do contato, sem gostar do toque, ele não sente falta. Por quê? Porque lá na barriga da mamãe, ele aprendeu a ficar quietinho no mundinho dele. Então, ele não era aquele bebezinho que se mexia muito, que brincava muito, que queria sentir onde ele estava. Ele não é muito do sentir. Naturalmente, ele começa a desconectar a cabeça do resto do corpo. Tá? Então... Isso são características fortes do traço de caráter esquizoide. O traço de caráter esquizoide ele vai gostar de se vestir de uma maneira que passe despercebido, de usar roupas mais escuras ou mais preto, mais cinza, cores que realmente não chamem atenção. Ou ele pode gostar muito da noite, gostar muito de rock, rock pesado, de gostar de correntes, é, gostar de, de coisas um, que realmente tragam essa adrenalina, assim, sabe, essa... Essa, essa coisa que mexe com a cabeça. Então, são várias características do traço de caráter esquizóide que não significa que uma pessoa que você está identificando que tem isso fortemente nela, ela usa só esse traço. Ela vai usar os outros quatro traços também em momentos diferentes. Então, não significa que quem tem uma predominância, a gente chama de predominância, né? a gente tem traços predominantes e na leitura corporal a gente identifica isso claramente, qual é o seu traço predominante, qual vem primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, qual você usa mais, qual você tem mais facilidade de usar. E a ideia não é você usar um só, a ideia é você aprender tudo isso aqui e usar os cinco traços em equilíbrio, porque é como se eles fossem cinco sócios de uma empresa que é você. E esses sócios todos precisam trabalhar para que essa empresa que é você funcione. Porque se esses sócios não trabalharem, um deles não trabalhar, ou trabalhar muito pouco, você não vai funcionar direito. Então, por isso que a gente não limita um traço de caráter é, tanto. Não. Ele pode até estar em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar. Mas a ideia é que eles aprendam a trabalhar em conjunto. Entendeu? E aí a gente vai fazer uma leitura de novo daqui a quatro meses e você vai manifestar outros traços. Por quê? Porque você aprendeu a usar eles em equilíbrio. E é muito interessante isso. Inclusive, a gente vai falar isso na aula da saúde, o seu corpo vai começar a modificar. Ele começa a trazer um formato de corpo diferente. Então, se você observar, você não é exatamente igual a você era 10 anos atrás. O seu corpo mudou, coisas mudaram em você. Então, não dá para dizer que você nasceu assim e você é assim, e você vai morrer assim, e não dá para mudar. Muito pelo contrário, nós somos seres mutantes, somos seres humanos. Tudo na natureza se transforma, tudo na natureza é mutável. Nós não somos diferentes. E aí, você identificou em algumas pessoas já o traço de caráter esquizoide, né? Olha só, a Irene tá dizendo: eu tenho traço de caráter esquizoide e estou com 85 quilos. Exatamente, é o que eu acabei de falar. Não é porque você se identifica mais com o esquizoide que você usa só ele. Muito pelo contrário. Quem é que engorda? É o oral, que a gente vai falar agora, que é o segundo traço. Então, você também tem um oral que tá sofrendo aí, né? Antes de falar dos outros traços, aí o que, que acontece? A gente pode ter os nossos traços que estão na dor. A gente chama de dor. Quando? Quando alguma coisa nos dói. Quando alguma coisa nos incomoda. Se, por exemplo, esta característica de não ter contato com as pessoas e ficar isolado do mundo me incomoda, eu posso estar na dor do meu traço de caráter esquizoide. Outra coisa que é muito comum no esquizoide, alergias de pele. E a gente vai aprofundar bastante isso sobre os traços também na aula da saúde, tá? Mas só para vocês entenderem, assim, já começar a entender como é que funciona. Alergias de pele é uma característica de dor do traço de caráter esquizóide. Se eu tenho uma coceira, se eu tenho uma alergia, uma descamação, o meu corpo tá me mostrando que eu tenho uma dor aqui. O que é essa dor? É aquele limite que foi rompido, que gerou essa ferida e que ainda não foi cicatrizada. Então a gente vai aprender aqui também a cicatrizar a nossa ferida. Porque não adianta só ensinar tudo isso aqui pra vocês e você não saber fechar a porra da tua ferida. Tá aberta, caralho, ela tá doendo. Então eu preciso fechar esse negócio. Eu preciso saber como cuidar dela, como limpar ela, como botar um curativo e deixar ela fechar quietinha. Pra depois ela criar aquela pele, aquela camada forte. E eu não sofrer mais por isso. É isso que a gente vai fazer durante essa semana. E por mim, eu já ia falando tudo pra vocês assim de uma vez, mas a gente tem que ir por partes, senão você também não vai nem entender nada no final, vai ser muita informação. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar do traço de caráter oral. Ah, só mais um detalhe aqui, né? Que é bem importante, porque muitos de vocês é, conhecem já traços de caráter, né? E aí muita gente confunde e acha que se um traço de caráter tá na dor, não tá usando os recursos. Gente, isso não existe. É sério, isso não existe. Você pode estar na dor de um traço de caráter, sim. E muito provavelmente você está. São poucas as pessoas que estão aqui com a gente que hoje não tem mais dores de traços. Eu não tenho mais. Muitos dos nossos alunos não têm mais. Mas são poucas pessoas. E aí, o que, que acontece? Ainda que você esteja vivendo na dor de um traço de caráter, você está usando os recursos. Tá? Não tem como não usar os recursos. Por quê? Por quê? Porque traço de caráter é mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa é o recurso que eu desenvolvi para lidar com aquela situação. Simples assim. Não precisa ser grande sábio para entender isso. Tá? Então, mesmo na dor, você usa os seus recursos. A diferença é que se você está na dor, você está canalizando a sua energia para a dor e para o recurso. Quando você fecha a ferida... Energia não vem mais para cá. Agora ela vem toda para cá, só no recurso. E aí você potencializa quem você é. Aí você potencializa tudo que você quer fazer na tua vida. E aí tudo começa a fluir e melhorar. Por isso que entender traços de caráter está relacionado a como a gente se relaciona com as pessoas, a como a gente se relaciona com o dinheiro, a como está o nosso profissional, a como está a nossa saúde. Por quê? aonde está indo tua energia? Está indo para alimentar tua ferida aberta e manter ela aberta? Ou tá indo só para você ser o melhor que você pode ser e ter os melhores relacionamentos, a saúde mais perfeita, o, o dinheiro que você precisa para realizar todos os desejos da tua alma e ter um trabalho que você ama fazer. Porque enquanto você estiver com a ferida aberta, isso não vai acontecer. É impossível. Por isso que a gente vai fechar a ferida. Por isso que você vai ter transformação nesses cinco dias. Porque você vai aprender a fechar a tua ferida. Certo? Agora vamos falar do traço de caráter oral. Olha só, vai ficar salvo para quem está perguntando. Vocês já bateram longe a meta de like, né? É lindo, lindo, lindo. Vai, continua deixando o like de vocês aí, galera. Vai, capricha aí. Vamos falar do traço de caráter oral. O oral é o segundo traço de caráter que se forma. Nenhum traço leva uma quebra assim para partir para o outro. Sempre é um processo gradativo. Então, tá ali no período de... No primeiro, segundo, terceiro dia de nascimento, até antes desse bebê nascer, o oral ele já começa a querer se manifestar, tá? a querer se desenvolver. Então, esse bebezinho nasceu, aí já vai passando por um processo gradativo, que vai saindo do esquizóide e vai trocando com o oral. Não é assim, ah, parou o esquizóide aqui, agora vai formar o oral. Não, é um processo gradativo, ele vai trocando, ele vai fazendo uma substituição ali, beleza? Então, o oral, ele vai começar a se formar ali, desde o nascimento até mais ou menos assim um ano e meio, dependendo da criança. Sempre é no período de amamentação, tá? Só que como hoje tem mamães que amamentam os filhos até, sei lá, quatro, cinco, seis, sete anos, que é uma coisa meio estranha, né? Mas tem mães que amamentam por muito tempo, então, dependendo de como for a ruptura da amamentação, ainda pode desenvolver o traço de caráter oral mais para frente, tá? O ideal, o ideal seria que esta criança fosse amamentada no peito até os nove mesinhos de idade. Por que não mais? Porque depois disso, ela precisa começar a exercitar a mastigação para fortalecer a dentição, para fortalecer a mandíbula, enfim, uma série de coisas. Existem muitos, muitos, muitos estudos que dizem que o ideal seria que as crianças mamassem até os nove meses de idade. Porém, se vocês forem buscar informações na ONU, por exemplo, vocês vão ver, ou na, é, na OMS, né, na Organização Mundial da Saúde, vocês vão ver que, na, é, enfim, né, eu falei, só confundi as siglas aqui, vocês vão ver que um, eles recomendam que os bebês sejam amamentados até os dois anos e meio. Por quê? Porque a gente está falando de países com baixa renda, a gente está falando de países com pessoas que não têm capacidade de ter um acompanhamento com um nutricionista, que não têm condições de dar as, a nutrição necessária para essas crianças. Então, ainda o melhor de tudo é que ela seja amamentada até os dois anos e meio. Agora, falando de formação de indivíduo, é um tanto quanto disfuncional. Se existisse a possibilidade de todo mundo dar uma alimentação adequada para este bebê, o ideal seria que ele fosse amamentado até por volta dos nove meses de idade, não mais que isso. Eu mesma amamentei os meus filhos mais do que isso. Luiz não, mas a Maria sim, né? Então, até essa idade é aonde surge o traço de caráter oral. E vocês vão ver que eu nunca delimito uma idade específica de formação dos traços porque cada indivíduo é diferente. Não tem como a gente delimitar. Até aqui acontece tal traço. Não tem como. Alguns acontecem bem precocemente, outros bem tardiamente, e outros o que a gente considera normal. E está tudo bem, não importa a idade, importa o período. Em que fase que isso aconteceu, tá? Então, o oralzinho ele vai se desenvolver neste período de amamentação. E ele vai se sentir, e sim, ele vai se sentir abandonado. Como assim você está dizendo que o meu filho vai se sentir abandonado se eu parei de trabalhar, se eu fui uma mãe muito presente, se eu parei a minha vida, eu nem sequer dormi mais com meu marido, eu fui dormir no quarto do bebê, ou eu botei o bebê na minha cama só para ele se sentir protegido. Agora você vem dizer que ele vai se sentir abandonado? Sim, mamãe ele vai se sentir abandonado e você não tem controle sobre isso. Porque não é o que você faz, é a interpretação que ele dá o que está acontecendo. Quer ver como esse bebê se sente abandonado e é tão simples? Não precisa de muito esforço, não. Porque este bebê que ainda não pensa, como eu falei antes, ele não tem noção de tempo e de espaço. Se ele não tem noção de tempo e de espaço, a partir do momento que ele começa a choramingar porque ele está com fome, e você prontamente larga tudo que você está fazendo para ir atender e cuidar desse bebê e dar de mamar para ele, esses poucos segundos ou minutos que você demora, você se limpa, você se prepara para amamentá-lo, ele já pode sentir um abandono. Quer ver outra forma muito simples dele sentir um abandono? Ele acabou de sair de um útero, onde ele se sentia fundido, ele se sentia parte de você, e agora ele está simplesmente deitado num berço, deitado num carrinho, deitado numa cama gigante, e existe um espaço imenso em volta dele. E antes ele não tinha espaço, não tinha ar em volta dele. Agora ele sente a pele dele, ele sente que coisas tocam ele. E ele não sentia isso antes. Agora ele percebe que o limite dele é diferente. Então, quando mais uma vez ele sentir este limite invadido, ou seja, não fizeram o que eu queria na hora que eu queria, não me deram o leite que eu queria, não me deram o colo que eu queria, não me pegaram no colo, me seguraram com firmeza, olharam para mim, ele sente o limite dele invadido, porque ele não teve o que ele queria. E aí ele gera essa carga excessiva de estresse, porque ele se irrita, e ele não sabe falar para você o que ele está sentindo, e aí ele se sente abandonado. E você não tem responsabilidade sobre isso. Você não tem culpa disso. Então, não adianta a gente querer se culpar por coisas que a gente fez com os nossos filhos. A gente fez o que a gente soube fazer. Você está aqui para aprender a lidar com isso agora ou para ensinar seus filhos a lidarem com isso. Mas não dá para se culpar pelo que já passou. Você também passou por isso. Em primeiro lugar, eu. Então, você passou por isso. Você se sentiu abandonado pela sua mamãe. Você pode ter sentido que a sua mamãe te deixou passar fome, porque na hora que você queria comer, você não comeu, ou de fato tem bebezinhos que passam fome, né? E às vezes nem é culpa da mamãe. Eu fui descobrir que o Luiz estava três dias passando fome, mamando no peito todos os dias, mas ele estava passando fome, porque ele não sugava da forma certa, enfim, a gente teve que entrar com, com suplemento, com, nan, com um monte de coisa. Mas eu estava ali amamentando ele, eu estava fazendo o melhor que eu podia. Me culpar agora pela formação do oralzinho dele ou por ele ter se sentido abandonado ou não amamentado o suficiente, não vai resolver. O que eu posso fazer hoje é ensinar ele a lidar com isso. Estão entendendo? Então, a gente interpretou o mundo assim. E a gente gerou isso. E você pode também ter sentido que você não foi amado o suficiente por conta de você ganhar muita comida. Do tipo... Talvez você não queria mais mamar e a sua mãe estava ali insistindo para você mamar, para você comer enquanto você é bebezinho, depois dos seis meses já introduz a alimentação, né? Sua mãe estava ali insistindo para você comer e simplesmente você não queria mais e ela não estava entendendo que você virava a cabecinha de um lado para o outro dizendo que você não queria mais. E ela achou que para te amar, ela tinha que te dar mais e mais e mais e mais e mais. E aí, a gente vai colocar junto aqui nessa sensação de abandono a sensação de não se sentir amado. Pega essa, Bia Leaders. Pode botar lá no PDF Supremo, que é o nosso material completo sobre traços de caráter lá do treinamento completo. O oral, ele também tem a sensação de não se sentir amado. Então, ele tem dificuldade com dar e receber amor. Ele Ou ele quer dar muito e ele sente que ele recebe muito pouco. Ou ele não consegue dar e também não consegue receber. E aí ele entra numa carência de buscar, 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 buscar. Ele entra em dependência emocional porque ele começa a buscar no outro o que ele queria ter recebido lá na infância. Então, oral, quando ele começa a crescer, a se desenvolver, até mesmo na vida adulta, ele vai viver, se ele tiver com esta ferida aberta, porque pode ser que você passou por essas traumatizações que eu já falei e as outras que eu vou falar, mas você fechou a ferida. Você conseguiu lidar com isso e a ferida já está fechada. Então, você é forte. Você consegue lidar com a vida e você não sofre por isso. Mas se coisas que eu estou te falando tá incomodando e você está se identificando, é porque essa ferida ainda está aberta. Porque ainda existe essa dor. Então, vai existir uma carência que eu vou tentar preencher com coisas do mundo, que eu vou tentar preencher com objetos, com bens materiais, com coisas, com comida, com compulsões, com vícios, com droga, com bebida, com uma série de coisas, eu vou sempre buscar de fora para por dentro. Inclusive, processos de bulimia e anorexia estão totalmente relacionados a esta carência do oral. Porque, por exemplo, isso é um assunto, pra... eu não consigo, gente, eu não consigo limitar os assuntos. É um assunto para aula da saúde, né? De como a gente vai lidar com a saúde. Mas a bulimia, por exemplo, ela é um processo de você querer comer o mundo e para que você tenha mais espaço é que você provoca o vômito. Você quer engolir o mundo, então você tem que ter espaço para engolir o mundo. É uma carência gigante. E aí você gruda no outro, você busca o, o colo do outro, o contato do outro, o carinho do outro, então vai ser uma pessoa que quer muito contato ou você vai ser aquela pessoa que tem medo, morre de medo de se relacionar. Porque você morre de medo de passar por essa sensação de abandono de novo, ou de a pessoa que está com você, assim como você sentiu que a mamãe não te deu tudo que você queria, a pessoa não te dá. Porque você está projetando no outro as tuas necessidades. Quem é o primeiro outro da nossa vida? A mamãe. Então, se eu tenho um conflito com a minha mamãe, eu tenho um conflito com todos os outros da minha vida. Os meus relacionamentos são ferrados. Os meus trabalhos são ferrados. As minhas amizades são ferradas. E eu posso me tornar uma pessoa chata. Porque eu quero falar, 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 falar loucamente. Para que alguém me ouça. Eu posso chorar todos os dias. Se você é uma pessoa muito chorona... Não caia nessa aí que dizem por aí de você acreditar que é normal. Quem tem o traço de caráter oral predominante tem que chorar muito mesmo? Não! Meu amor, você tá tretado. Isso não é natural. O ser humano ele não foi feito para derramar lagriminha o dia inteiro. Se emocionar com qualquer coisinha não. Tem treta para resolver, tem uma ferida aberta que tá te fazendo chorar todo dia. Ai, sou muito emotivo, choro com qualquer coisa. Tem treta, tá errado, tá disfuncional. Tem uma ferida aberta para ser fechada. Não acredite que isso é bonito, que é lindo, que qualquer colo vai curar a sua dor. Não vai, você não tá limpando a ferida, você só tá chorando porque a ferida tá doendo. Como é que vai curar? Impossível, gente, é impossível. E aí, podem ser pessoas que vão ser mais gordinhas, mais cheinhas, por quê? Porque a obesidade, ela traz uma característica de autoproteção. Então, se a minha mamãe não me protegeu, lembrando a interpretação da criança, se a minha mamãe não me protegeu na infância, eu preciso me autoproteger. E como que eu vou me autoproteger se eu não tenho recurso para isso? Eu vou ficar cheinho. Porque aí eu sinto que o meu limite é maior. Então o outro não me atinge com tanta facilidade. Eu expandi meu limite. Estão entendendo? E também pode ser uma pessoa mais magrinha. Que também pode ter essa, essa carência gigante. Por quê? Porque pode ser aquele bebê que passou fome. Que da mesma forma se sentiu abandonado. Não se sentiu amado o suficiente. Vai ter a mesma dificuldade. E pode até ter dificuldade de engordar principalmente se juntar ali com um traço de caráter esquizoide são pessoas que vão gostar mais de cores ó, ó o cenário olha isso aqui são pessoas que vão adorar cores são pessoas que trazem muita alegria de viver são pessoas muito intensas que falam muito não falar de só de falar muito que também é uma característica mas de falar a palavra muito tudo é muito tudo é grande elas colocam emoção na fala. Elas se expressam de um jeito assim, com muita emoção. Se conta uma história triste, coloca uma conotação triste, uma entonação triste. Se conta uma história alegre, coloca uma, uma voz alegre. Isso é oralidade. Tem uma grande habilidade de acolhimento, de dar um ombro amigo para o outro chorar. De fazer um carinho, um cafuné, e também adora carinho e cafuné. Então são pessoas que são é, meigas, são gostosas de conviver quando não estão presas naquela ferida aberta, quando não estão presas nas suas dores, porque quando o oral está preso na sua dor, ele é insuportável. Ele fala, 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 mas ele não fala coisa com coisa. Ele começa a te contar que hoje no restaurante ele comeu uma feijoada deliciosa, só que amanhã... Ele tem que ir na loja, não sei das quantas, para trocar o calçado porque veio um número errado. E ontem, sabe o que aconteceu ontem? Meu Deus, o meu filho, ontem, ele respondeu para mim. Pegou? É uma confusão. Ele fala um monte de coisa misturada que não tem nexo. Ele não te conta uma história do início ao fim. Ele não tem esta organização mental. Lhe falta a organização mental. Então, ele fala só para você não ir embora. Só para você ouvir ele, porque ele não se sente amado. Porque ele precisa que você escute ele para ele sentir que ele é amado. Então, se ele fala, fala, fala sem parar, ele garante que você não vai embora, que você não se afaste. Certo? Beleza. E aí, a gente vai para o terceiro traço de caráter que se forma... Que é o traço de caráter psico, né? Psicopata, a gente vai falar aqui psico, tá? Para não trazer esse peso da palavra psicopata, que você já conhece e tal, não confundir com, com doença, enfim. Então, o psico, ele se forma, lembrando, vai entrando na migração ali, é gradual. Então, vai saindo oral, entrando psico. Os dois, por um momento, eles trabalham juntos, tá? E aí vai, começa a se formar esse psico quando agora essa criança ela começa a entender que todo o mundo funciona na base da manipulação. Como assim? Esta criança começa a entender que para que ela consiga coisas, ela precisa Manipular. E se você, até hoje, tinha uma visão ruim sobre manipulação, eu recomendo fortemente que você abra a sua mente para mudar esta visão. Porque não tem como conviver com outros seres humanos sem manipulação. Isto é impossível. Tudo é manipulação. Então, a gente vê, né? Ah, manipulação das massas, manipulação não sei o quê, uma coisa negativa, pesada, ruim. Não o próprio alimento que você faz é né? você tem que manipular o alimento como é que você vai criar um alimento preparar um alimento se você não manipular não tem como se você pega lá os ingredientes e você transforma num bolo você manipulou tanto aquilo ali que você transformou numa coisa completamente diferente você pegou ali 5, 6, 10 ingredientes transformou num só que virou bolo, você manipulou aquilo manipular mãos, vem das mãos de mexer com as mãos então, esse terceiro traço que se forma, que é o psico, ele surge a partir da manipulação. Quando ele sentiu que o limite dele foi invadido por conta dele se sentir manipulado. E aí, ele começa a entender que, se ele quiser alguma coisa, ele também tem que manipular. Se ele for para um lado ruim... Um lado negativo ele vai manipular da pior forma, vai ser aquela criança que se joga no chão do supermercado e faz birra porque você não comprou o kinder ovo que ele pediu vai ser aquela criança que vem e passa a mão no seu cabelo e fala mamãe, como você tá linda aí você olha e já fala, ah, sei e você quer o quê? Ele tá te manipulando pra conseguir o que ele quer é, então, mamãe, já que você está tão linda, você, você pode me dar um copo de Coca-Cola? É, Estou querido hoje, né, mãe? Estou querido. Aquela criança começa a perceber essa manipulação quando ela começa a engatinhar, quando ela começa a caminhar, quando ela percebe que ela não é mais grudada nessa mamãe, porque até a fase da amamentação, ela ainda se sentia muito perto da mãe, ela ainda se sentia em simbiose com a mamãe, como se ela e a mamãe fossem uma coisa só. E agora, na fase da, ma da manipulação, ela começa a perceber que existem outras pessoas no mundo, que existe um papai, que existem os avós, os titios, os amigos, que existem coisas, que a casa é muito grande. Porque imagina, para uma criança que mede centímetros, a casa é gigante. Lembra lá da sua infância? A casa que você morava na infância? Se você entra na casa hoje e fala, meu Deus, é só isso aqui? Porque na tua visão, aquela casa era imensa. Aquela casa era gigante. Imagina um bebezinho que está ali começando a engatinhar. Que tem que olhar para cima porque ele só vê perninha. Só vê a perna das pessoas. Então, quando esse bebê começa a ir buscar outras coisas que agora são as vontades dele, e a mamãe não deixa, ou o papai, ou qualquer pessoa que tá criando... Gente, sempre que a gente fala de papai e mamãe, a gente não tá necessariamente falando dos pais biológicos, tá? A gente está falando das pessoas que executaram esse papel na vida da criança. Podem ser os avós, podem ser é, professores, podem ser várias pessoas, irmãos mais velhos, qualquer um que tenha executado, feito este papel na vida da criança, para ficar mais claro aqui. Então, nessa fase da manipulação, ele quis ir buscar as coisas por si próprio, quis engatinhar, caminhar, ir ao encontro de outras coisas agora, diferente dessa mamãe, e a mamãe dizia, não mexe ali, não toca nisso, volta aqui, vem para cá. E pode ter sido de uma forma carinhosa, não tem problema nenhum. A questão é, eu tenho um desejo, eu vou atrás do meu desejo, porque agora eu tenho recursos para buscar o que eu quero. Antes eu chorava porque eu queria mamar e a minha mamãe não me dava o meu mamar. Agora eu vou buscar o que eu quero. Eu vou abrir aquela gaveta, eu vou abraçar aquela pessoa, eu vou no colo do fulano, eu vou ver o que é que tem naquele buraco. E aí, quando essa mãe protege essa criança, porque sim, a gente não pode deixar que eles façam o que eles querem, mas ele entende, porque o limite que agora ele criou na cabecinha dele era aquele, e a mãe diz que não, que o limite é antes. Então, ele teve o seu limite rompido, ferido, aí ele se sente manipulado. Então, ele acumula essa carga excessiva de estresse, são vários dias, são várias semanas, são vários meses, não é uma vez só. E aí, ele vai formando e desenvolvendo o traço de caráter do psico, Que, na vida adulta, vai gerar esta habilidade de manipulação. Pessoas que falam muito com as mãos, assim como eu, elas têm uma grande habilidade de usar o traço de caráter psico. O oral, ele não tem a habilidade de falar com as mãos, tá? Diferente do que se prega por aí. Por quê? Porque o oral, ele é estabanado. O oral quebra tudo, o oral bate a mão em tudo. É aquela criança, é só comparar com a criança. É aquela criança que tá lá no berço, batendo mão e braço porque não tem controle sobre aquilo. Ela só quer que alguém olhe para ela, que alguém faça o que ela quer. Então, ela se mexe loucamente. Na vida adulta, ela faz a mesma coisa. É aquela pessoa que derruba coisa na roupa, que bate em tudo, que esbarra em tudo, que sempre se machuca, que é estabanado, que é atrapalhado. Esse é o oral. O psico, não. O psico, agora, ele desenvolve controle sobre estes bracinhos porque ele consegue manipular. Então, ele fala e a mão dele tem coerência com a fala. Não é uma fala estabanada que fica só mexendo as mãos de qualquer jeito, não. Estas mãos, elas têm um movimento que acompanham as palavras que saem da boca. E como esta criança, ela teve que aprender a como eu vou conseguir as coisas que eu quero? Se a minha mãe não está deixando desse jeito, como é que eu vou fazer para conseguir? Então, ela começa a usar o cérebro dela para agora articular. Conectar as coisas. Então, ela aguça a visão dela ela começa a observar tudo, ela se torna muito observadora, ela presta atenção em todos os detalhes, para que dentro da cabeça dela, ela crie um plano de como ela vai fazer aquilo. E aí ela articula aquilo, e aí ela vai lá e faz. E por vezes ela sente que ela não consegue executar. E aí, e aí, que essa criança vai começar a usar um outro mecanismo que é do traço do psico, que é a sedução. Então, ele vai te seduzir. Quando, por exemplo, você cai num golpe, esta pessoa, ela usou fortemente o traço de caráter psico dela para te seduzir. Ela foi trazendo você na lábia com jeitinho. Quando você entrou num relacionamento que era todo errado, todo ferrado você entrou nessa sedução do psico. Quando a pessoa passou uma imagem de ser o que ela não era, você entrou nessa sedução do psico. Então ele tem essa habilidade de sedução. E aí, essa habilidade de sedução, quando ele está no seu lado negativo, no seu downside, o que, que ele faz? Ele tem tendência à traição. Não só traição de relacionamento, a traição de todos os tipos, de uma sociedade, de uma amizade ou de qualquer outra coisa. Ele tem tendência à mentira, porque na cabeça dele, ele articula tanto aquilo que ele está vendo, que ele cria outra realidade. O mentiroso, ele não acredita que ele está mentindo, na cabeça dele é tudo real. Por quê? Porque ele pegou tudo que estava ali fora, ele articulou aqui dentro e ele criou uma imagem real daquilo. E aí são pessoas que têm tendência a distorcer as coisas no seu downside, no seu lado negativo. Agora, o psico, quando ele não tem mais essa ferida aberta, quando ele fecha, ele cicatriza essa ferida, lembra da energia que ia para a ferida aberta? Agora ela fechou e agora vai só para o recurso essa energia? Ele se torna a pessoa mais verdadeira que você vai conhecer na sua vida. Ele traz a sua verdade verdade. E inclusive são essas pessoas, essas pessoas que têm um psico muito forte, que quando elas querem fazer algo e elas sentem que elas ainda não estão prontas para aquilo, elas se sentem uma farsa. Elas morrem de medo de passar para os outros uma imagem errada. Então, se, por exemplo, você está aqui para ser terapeuta e você já aprendeu muita coisa. Mas a sua vida, digamos que você quer trabalhar com terapia de casal e você ainda não tem um relacionamento, corre um grande risco de, no traço de caráter psico, você se sentir uma farsa. Porque você não tem um relacionamento, como é que você vai falar sobre relacionamento? Entende? Então, se em alguma área da sua vida você se sente uma farsa, existe essa ferida aberta aí nesse traço de caráter psico que a gente precisa fechar, que surgiu lá na infância nessa fase da manipulação. São pessoas que, quando estão na dor... E é muito engraçado, porque eu falei com uma pessoa assim, foi antes de ontem, por telefone. Eu fiz uma ligação, falei com uma pessoa assim. Aquela pessoa que cresce, sabe? Que infla o peito, faz uma voz grossa para falar com você, porque ela quer se impor. Então, ela sempre manda, ela sempre é autoritária. Ela fala grosso com você e já vem te atacando. Aí é um psico tão na dor tão na dor, porque o que, que ele faz? Esse é o mecanismo de defesa dele, quando ele está com a ferida aberta. Ele ataca para não ser atacado. Ele cria uma armadura para não ser atacado. E aí, quando você não cede a esta sedução, esse autoritarismo dele, e você ataca ele também, ele murcha, tipo um balão. Ele murcha. E aí, ele abaixa a, abaixa a orelhinha, assim, e, e vira um cachorrinho que não sabe o que fazer para onde correr. Porque ele não está acostumado a ser atacado. Então, essa é uma característica muito interessante do psico também quando ele está num sofrimento. E quando ele sai desse sofrimento, ele não precisa mais inflar o peito para se impor para os outros. Mas sim, ele infla o peito para mostrar a sua verdade, para pôr a sua essência para fora, para mostrar quem ele é. Porque agora ele não tem mais medo do que os outros vão pensar. Ele não tem mais medo de ser manipulado pelos outros. E aí são pessoas que vão ter uma autovalorização muito grande, vão valorizar a própria imagem de uma maneira muito grande, são pessoas que vão se vestir muito bem, que gostam de vermelho, por exemplo, que gostam de cores que chamem a atenção, que gostam de estar em evidência, que gostam de ser vistos, de ser aplaudidos, que gostam de subir num palco, que adoram brilhar, que adoram ter o seu nome na boca do povo. São pessoas que realmente gostam de ser líderes e que têm uma grande habilidade de liderança. E também, por articular tanto dentro da cabeça, têm uma grande uh, habilidade de negociar, de, de barganhar, de fazer troca, de persuadir. O que, lembrando, pode ser usado para o lado totalmente positivo quanto pode ser usado para o lado totalmente negativo. E aí todas as pessoas que você vê, que passam é, trote, golpe, prejudicam os outros, elas trazem, lamentavelmente, elas trazem esse psico com essa ferida aberta para prejudicar os outros. E tá cheio de gente por aí, né? Infelizmente tá cheio de gente por aí. Só que quando você, independente dos seus traços, quando você não tem mais a dor do psico, quando a sua ferida do psico tá fechada... Olha que interessante, você sabe em quem confiar. Diferente de quando ele está na dor, ele não sabe em quem confiar, você consegue saber em quem confiar. Você olha para a pessoa e você sente, cara, essa pessoa aqui, ela é de confiança, eu, hum, não sei, alguma coisa me diz que, não sei, tem alguma coisa errada nessa pessoa, eu não sei o que, que é, mas eu não gostei. É o teu psico, que está aí aguçado te dizendo, Olha, fulano não, não vai por ali não, ou esse sim, aqui você se joga de cabeça que aqui tá tudo certo, então por isso também é tão importante a gente fechar as nossas feridas, porque isso facilita totalmente o nosso processo de interação com as outras pessoas, entende? Beleza, então agora a gente vai falar do quarto traço de caráter que se forma, ah, falando um pouquinho aqui, o psico, só a título de curiosidade, ele gosta muito de coisas picantes, de coisas que são agridoce, de sabores diferentes, sabe? Coisas que são muito salgadas, muito salgadas. É uma característica forte desse psico. E aí agora a gente vai falar do quarto traço de caráter que se forma, que é o traço de caráter masoca, é um masoquista, né? E a gente vai chamar carinhosamente de masoca, tá? Para também não ficar pesado trazendo essa conotação de, enfim, de uma coisa ruim ou meio psicótica. Beleza. O masoca, então ele interessantemente ele se forma mais ou menos junto com o psico são dois traços que se formam muito próximos um do outro, em várias crianças eles se formam na, na mesma fase, por isso que eu não gosto de delimitar com idades. Agora esse masoca ele começa a querer, o psico ele vai querer manipular, né ele vai querer conhecer o mundo. O masoca vai querer começar a falar das emoções dele, ele vai começar a querer falar o que ele sente, expressar, é, trazer palavras que ele internalizou, e colocar para fora, que por vezes ele é repreendido, porque às vezes ele vem de um ambiente que tem, que é muito poluído, verbalmente, e aí os pais é, brigam com essa criança quando ela expressa alguma palavra que eles consideram feia, mas eles não param de falar, né? Um, quando ele vai falar de algum sentimento e ele se sente humilhado, e também quando ele está aprendendo a ter controle sobre os esfíncteres. Tá? quando ele aprende a segurar o cocô e a segurar o xixi. Então, nessa fase, se forma o traço de caráter masoca. E aí, o que, que acontece? Frequentemente, os pais desfraudam, os filhos entram no processo de desfraude antes que essa criança esteja pronta para isso. Quando que a criança está pronta para o desfraude? Quando ela consegue subir pelo menos dois degraus de uma escada sem se segurar em absolutamente nada, de pé, obviamente, né? Quando ela consegue dar um pulinho erguendo os dois pés de uma vez só, também sem se segurar em nada. E quando ela consegue sentar e levantar sem se segurar, somente com a força das próprias perninhas. Nessa fase, a criança já tem controle sobre os esfíncteres, então ela já pode ser desfraudada. Antes disso, ela ainda não consegue segurar o cocô, segurar o xixi. <tos> e aí principalmente quando os pais não sabem disso, e a maioria dos pais não sabem disso, vai desfraudar, e aí essa criança faz, faz xixi, faz cocô, né? E ela fica ou suja, ou a mãe briga, alguém briga, o cuidador, a pessoa que tá ali junto briga, reprime, fala que o cocô é sujo, tem nojo de trocar, um, faz cara feia, sabe? Fica naquela disputa, vai você, vai você. Ai, que nojo, que cheiro ruim. Fui, que fedoro que você fez, olha que sujo isso. Quando esse cocô é desprezado, essa criança ela começa a desenvolver o traço de caráter masoquista. Quando ela fala alguma coisa que não é valorizada, e para ela aquilo era muito importante, ela começa a desenvolver o traço de caráter masoquista. Quando ela aprende agora, então, que ela já aprendeu a manipulação, né? ela está passando por essa fase da manipulação, então ela começa a montar pecinhas, montar bloquinhos, montar coisas e ninguém olha para aquilo e fala, caramba, que incrível que você fez! E ela queria que aquilo fosse valorizado, é nessa fase que ela vai desenvolver o traço de caráter masoca. Por quê? Porque ela entende que fui desvalorizado, fui humilhado. O que eu coloco para fora não tem valor. Seja minhas palavras, minhas emoções, meus pensamentos, minhas ideias de construir algo, minhas fezes, que foi o meu corpinho que produziu. Então, nada que sai de mim é bom. O que sai de mim é feio, o que sai de mim é sujo, o que sai de mim é fedido, ninguém me valoriza. E mais quando esta mamãe, este papai e estes cuidadores desta criança tem um excesso de limpeza. Sabe aquelas mães que a criança ela não pode pegar a banana na mão e ir comendo e se lambuzar inteira assim? Porque é nojento, então a mãe pica tudo, a mãe dá tudo bonitinho na boca para a criança nunca se sujar, não pode ficar baba de feijão, tem que logo limpar, escorreu já tem que limpar, está sempre impecável, está sempre limpa o excesso de limpeza e de organização dentro de casa, esta criança desenvolve o traço de caráter masoca e fica presa nessa dor. E, inclusive, ela tem um grande potencial de desenvolver o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, porque ela aprendeu isso na infância, porque ela começa a ter nojo de massinha, de coisas que remetem à sujeira, de tinta, são aquelas crianças que na fase escolar vão ter muito nojo de mexer com tinta na mãozinha, vão ter muito nojo de amassar a massinha, porque elas passaram por essa traumatização nessa fase, aonde elas precisavam amassar o alimento, aonde elas precisavam lambuzar a boca, aonde elas precisavam se sujar, aonde elas precisavam que esse cocozinho fosse valorizado, que aquele brinquedo que ela montou fosse valorizado. Que aquela parede que ela riscou fosse valorizada. Que aquilo que ela falou fosse valorizado e não foi. E aí o que, que acontece com essa criança? Ela começa a se fechar. Se o que eu ponho para fora não é importante, eu vou pôr para fora para quê mesmo? Então eu vou guardar para mim. Aí eu guardo tudo pra mim? E aí pelo menos ninguém me humilha, né? Só que quando eu guardo tudo pra mim, eu não tenho válvula de escape. Então eu fico igualzinho um vulcão. Que tá ali. Tá tudo dentro. Fervilhando. Fervendo a mil. Numa temperatura altíssima. E se eu explodir, não queira estar tá perto, porque você não vai saber lidar comigo. Eu posso me tornar extremamente agressivo. Se esse vulcão entrar em erupção, sai de perto, porque vai queimar quem estiver por perto. É assim que funciona o masoca. Quando ele está no predomínio, né? Quando é um traço predominante. Ou quando esse masoca está em evidência. Tá? Então, são pessoas que vão suar muito são pessoas que vão suar muito nas mãos, vão suar muito nos pés, vão, ter, vão sentir muito calor. São pessoas que vão ter um corpo mais duro, sabe? Os músculos assim mais duros, mais firmes. O oral ele é mais molenguinho, geralmente. O masoca é mais firme, é mais durinho. São pessoas que vão desenvolver muitos pelos pelo corpo. São pessoas que vão gostar muito de cores como marrom, é, vinho cores assim mais escuras, mais fechadas, verde musgo, cores bem escuras mesmo, mas não necessariamente um preto, mas para coisas que remetam à terra. Elas têm essa característica melancólica, essa característica de terra, essa característica fria, ao mesmo tempo que lá dentro está fervilhando. E, e são pessoas que vão sempre colocar o outro em primeiro lugar. que elas aprenderam isso na infância, né? O limite dela foi rompido. Ela queria se expressar e não pôde. Então, o meu limite, meu limite é menor do que eu achei que fosse. Então, eu tenho que cuidar do outro primeiro. Porque é mais importante o que o outro espera de mim do que o que eu mesmo quero. É mais importante a ordem dos meus pais. É mais importante a ordem do que vem de fora do que a minha vontade, do que a minha intenção. Então, o que eu sinto não importa. E aí, eu cuido do outro. Aí, são pessoas que vão sempre estar dispostas a ajudar os outros, mas elas não conseguem se colocar em primeiro lugar. São pessoas que têm tendência a desenvolver fibromialgia. Na aula da saúde eu vou explicar o motivo. Por quê? Porque só cuida do outro. Não cuida de si, não olha para si. É muito sério isso. Quando tá com a ferida aberta, né? Do lado positivo, do lado positivo, o que o que masoca tem de bom? Ele tem uma baita habilidade de planejar as coisas. Porque assim, ó, se o que eu falo me faz ser humilhado, então eu tenho que pensar muito bem antes de falar. Se eu, vou, eu monto essa casinha, esse bloquinho, esse carrinho aqui e ninguém me valoriza, então eu vou ter que projetar algo muito melhor para ver se alguém me valoriza. Então eu vou planejar melhor esse negócio aqui. Eu vou criar uma coisa mais foda ainda para ver se alguém me valoriza porque eu estou cansado de não ser valorizado. Então, são pessoas que vão ter uma grande habilidade de usar planilhas, de fazer cálculos, vão gostar de contabilidade, vão gostar de serem organizados, vão ter uma grande capacidade de planejamento, de organização, vão ter muita paciência, porque, afinal, né, eu não podia fazer as coisas na hora que eu queria quando eu era pequena, então eu aprendi a ter paciência. Vão entender que Cada coisa tem um tempo certo para acontecer. Vão saber dar um passo de cada vez. É, no lado negativo, ainda no downside, elas podem se desvalorizar. Inclusive usar roupas que se desvalorizem. Roupas que marcam muito o corpo e que esse corpo não está legal, elas não se sentem bem. Elas aceitam muito roupa de doação de outras pessoas porque elas não têm estilo próprio para ir comprar a própria roupa. Tipo, qualquer coisa serve, é só para me vestir mesmo. Já do lado positivo, do lado positivo eles vão gostar de camisa polo, camisa social, vão gostar de cuturno, vão gostar de sapatos mais pesados, vão gostar de usar cinto, vão gostar de estar tá bem alinhado, tudo muito simétrico, muito retinho, muito bonitinho. Formas geométricas, vão adorar formas geométricas. E aí vão passar aquela imagem de beleza assim simétrica sabe, que te passa uma segurança, eles têm essa habilidade de passar segurança para você. Então, veja como tudo que a gente passa na nossa infância tem total influência no jeito que a gente age na nossa vida hoje. Amanhã, quando a gente falar de relacionamento, depois na aula do profissional e financeiro, depois na aula da saúde, a gente vai estar tá aprofundando ainda mais nesses traços de caráter, nos comportamentos de cada um. Gente, é muito incrível. Eu estou aqui me segurando porque vem tanta coisa que eu vou lembrando para falar para vocês que não dá por conta do tempo. Mas é fantástico porque você se, você se encontra entendendo isso aqui. Você fala, caramba, sou eu. É muito incrível isso. E provavelmente você já se identificou com um pouquinho de cada característica. Porque assim mesmo, nós temos os cinco traços. A gente não tem um traço só. tá? E aí, a gente vai lá para o traço de caráter rígido que é o último traço de caráter que se forma, é quando esta criança agora, ela começa a descobrir a sexualidade. Esta sexualidade, entenda, ela não tem a ver com sexo, com o ato sexual, com orgasmo, não tem a ver com isso. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Uma criança não pensa nisso. Ela nem sabe o que é isso. Não deveria saber. Não deveria saber. Não nessa idade. Tá, ali por volta de entre 3 a 7 aninhos de idade, tá vendo como pode ser um espaço muito longo? Então não dá pra dizer. E aí, ah, só reforçando, acho que eu esqueci de falar, né? Falei que o masoca se sente humilhado, mas a dor dele é a humilhação, né? Que Falei de todas as dores. Então o rígido agora, ele vai trazer três dores, tá? Ele vai trazer três dores, que pode ser a exclusão, a troca e a traição, Porém, presta atenção aqui. Lembra que eu te falei na formação do traço de caráter psíquico que ele tem tendência à traição? Ele tem tendência a atrair. O rígido, não. O rígido tem tendência a ser traído. Porque foi assim que ele se sentiu na infância. A gente já vai entender como. Então, ó, não confunda a bagaça toda. O psico tem mais tendência à traição, porque se ele é sedutor, quando ele seduz, é mais fácil ele trair. O rígido, não. O rígido tem mais tendência a ser traído. Entendido isso até aqui? Beleza. E aí, o rígido, quando esta criança, então, começa a descobrir a sexualidade dela, né? O que, que os pais fizeram com você quando você estava descobrindo sua sexualidade? Quando você começou a tocar seus órgãos genitais? Ou você levou um tapa na mão, ou você foi punido, enfim. Espera aí, mas esse negócio aqui é meu? É o meu limite? É o meu corpo? Agora vem alguém dizer que eu não posso encostar em mim? Meu limite? E aí você tem de novo o seu limite rompido. O seu limite quebrado. E aí tem mais... Porque nessa fase que essa criança começa a descobrir a sexualidade, que ela tá lá tomando banho dela, e aí ela vai lavar o cotovelo, ela sente a mesma coisa que ela sentiu a vida inteira. Agora, quando ela vai lavar o pipizinho, quando ela vai lavar a pepequinha, aí ela sente o quê? Agora ela sente uma coceguinha, né? Um negócio estranho, sei lá, diferente esse negócio. Vamos testar isso aqui, vamos ver o, que, que, eu... o que, que é isso aqui. Por que eu nunca senti isso antes? Então, gera uma curiosidade na criança. Criança nunca vai se tocar para ter um orgasmo, ela não faz nem ideia o que, que é isso, mas é interessante, porque ela está se conhecendo, ela está se descobrindo. E aí, quando ela começa a perceber que tem um negócio diferente ali no corpinho dela, ela também começa a perceber isso no mundo externo: do tipo, nossa, olha só, tudo na natureza tem pares, polaridades, positivo, negativo, homem, mulher, masculino, feminino. Pode até ser homem com homem, mulher com mulher, mas um é, mais, um é mais positivo, outro é mais negativo, um é mais yin, outro é mais yang. E se eu olho para o mundo, tudo é feito em pares, até as árvores, os animais, tudo tem um parzinho. Eu quero um par. Mamãe, estou namorando. Quantas, quantas vezes vocês já ouviram isso? Quantas crianças, né? Vocês já ouviram falar isso? Só que criança não namora e aí tem pais com sérios problemas porque assim ó tem que ter sérios problemas né para perguntar assim quantas namoradinhas você tem você já tem namoradinha na escola ai gente sério porra tem que estudar para ser pai e mãe né porque pai que pergunta quantas namoradinhas o filho já teve ou se já tem namoradinha tem que ter algum problema muito sério muito sério e ainda achar que isso é bonitinho que é bonitinho a criança dar selinho na boca da mãe que é bonitinha a criança dar selinho na boca do coleguinha, do priminho, do irmãozinho, do pai? Bonitinho aonde? Vai estudar a formação do ser humano e entender que cada pedacinho do corpo é uma zona erógena e que a criança sim sente essas zonas, zonas erógenas e que sim ela sente esse contato na boca e isso estimula um prazer que não é de criança sentir, que tá tudo errado ali, que tem um problema muito sério fazendo um negócio desse. Que a criança não pode dormir no meio do pai e da mãe. Que a criança não pode dormir no quarto do pai e da mãe. Que não pode transar perto da criança dormindo. Né? Que não pode botar a menina como a princesa da minha vida, o menino como o príncipe da minha vida, chamar o filho e a filha de vida. Tu não tinha vida antes de ter filho? que agora a vida só começou depois que o filho nasceu? Para você chamar de vida? Olha o peso que você tá colocando em cima do teu filho. Botando nele o peso da tua vida. Ferrada, frustrada, tretada. Botando em cima do teu filho. Coitado, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com as tuas escolhas. E você tá aí, minha vida, ai minha vida. Como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Não é. Não é, tem problema aí, tá disfuncional aí. A gente vai falar mais sobre isso nos relacionamentos amanhã, na, na, na terceira aula. E aí? E aí? Essa criança que começa a perceber que este mundo é feito em pares, que este mundo tem polaridades, que este mundo tem positivo e negativo, tem yang. Agora ela começa a querer esse parzinho também, que seria, o ideal seria o papel do papai e da mamãe sentar com essa criança e explicar que quando ela for grande, ela vai ter o parzinho dela, mas na infância ela não precisa de um par. Só que na cabecinha dela ela começa a se encantar pela pessoa, pelo genitor do sexo oposto. Então, se for uma menina, ela vai se encantar com o papai. Se for um menino, ele vai se encantar com a mamãe. E este menino vai querer que a mamãe seja a mulher da vida dele. E esta criança não pensa em sexo, pelo amor de qualquer coisa, entendam isso. E esta menina vai querer que este papai Seja o homem da vida dela. Ah, mas eu não tive pai, eu tenho um rígido muito forte. Sim, mas você, quando criança, alguém fez o papel de pai na sua vida. Ou você idealizou uma figura de pai que gerou a mesma traumatização. Isso também acontece. O rígido tem muitas variáveis, muitas variáveis. Eu vou explicar o básico aqui, tá? Então, olha só. É... Essa criança, então, percebe que essa mãe ou esse pai não vai ser o parceiro da vida dela, né? Não vai é, dormir na mesma cama. Pelo menos não deveria, gente, não deveria. Não vai dormir na mesma cama, não vai beijar na boca. Também não deveria. Tudo errado. Não vai beijar na boca, não vai chamar de meu amor, né? Também não deveria, enfim, tem uma série de disfunções que vocês observarem a vida da galera aí. Vocês vão ver que tá tudo tretado, seus vizinhos estão tudo tretado seus parentes estão tudo tretado, ainda bem que você tá aqui para consertar essa porra toda, mas beleza, e aí essa criança ela começa a se sentir traída, principalmente quando esta família está completa e a mamãe tem um homem e o papai tem uma mulher, ou, né? Para o menino. A mamãe tem um parceiro e, para a menina, o papai tem uma parceira. Então, ela se sente traída. Por que ela queria ocupar aquele lugar? Ela se sente excluída. Porque ela queria ter um par e ela projetou naquele pai ou naquela mãe aquela relação e ela não aconteceu. Já tinha alguém ocupando esse lugar. Então, ela se sente excluída ou trocada. Tá? Por isso que o rígido ele pode derivar essas três dores. Porque tudo acontece ali na mesma fase pelo mesmo motivo. Inclusive, inclusive, se o seu pai era alcoólatra, você pode ter se sentido trocado pela bebida do seu pai. Se a sua mãe trabalhava demais e você ficava com as empregadas, você pode ter se sentido trocado pelo trabalho da sua mãe. Estão vendo como vai longe? Então, muita coisa pode ter acontecido nessa idade. Fato é que você, criatura divina, se sentiu traído, excluído ou trocado. Por isso que o rígido tem tendência a ser traído e não atrair. Ele não aprendeu a trair. Ele se sentiu traído. Quem aprendeu a trair foi o psico, com a manipulação e sedução dele. Tá? Beleza. Como essa criança descobriu ali nessa fase a sexualidade, mas também ela entendeu que ela não pode usar esse negócio, Peraí, para que, que eu tenho um negócio que eu não posso usar? Então, se eu não posso usar, quer saber? Eu vou jogar isso fora. E aí, o que, que ela faz? O próprio corpo se encarrega de fazer um corte nesta altura aqui, que é a cintura. Do diafragma para cima, eu tenho o meu amor pelo meu genitor do sexo oposto. Do diafragma para baixo, eu tenho a minha sexualidade que não serve para nada. Então, eu vou cortar aqui. E aí, tem a cinturinha. E aí, os rígidos, bons rígidos, né? Os que têm um traço predominante rígido estão pensando assim... Ai, ainda bem que meu pai e minha mãe me geraram essa traumatização, né? Porque, pelo menos, eu tenho a cinturinha. É, muita gente fala isso. Enfim. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. O problema é quando você cresce preso nessa ferida aberta. Esse é o problema. Então, a gente tem que fechar essa ferida. E aí, essa criança, ela começa a competir. Com quem? Com o genitor do mesmo sexo. Se eu que sou menina, quero o amor do meu papai, e a minha mamãe está ocupando este lugar, eu vou competir com a minha mamãe para ser melhor que ela. Oxe, eu quero o amor dele. Quero que ele olhe só para mim. Quero que ele durma comigo, que ele me trate como ele trata ela. E esse dormir é dormir, gente. Não tem pensamento ruim na cabecinha da criança. Se o menino olha para a mamãe e ele quer essa mamãe para ser a mulher da vida dele, ele vai competir com o papai. Vai querer ser melhor que o papai. Então se torna uma criança, um adulto competitivo. E ele é movido pelas competições. E ele vai amar os desafios. Porque ele foi desafiado a vida inteira. Porque o limite dele foi rompido por conta dos desafios. E aí, vai ser uma pessoa que pode não conseguir se relacionar. Vai ser uma pessoa que pode ter um monte de problema de relacionamento. Sempre vai atrair pessoas ruins para perto dela tanto mulher quanto homem. Por quê? Porque o meu pai, ai, meu pai é tão perfeito. Cara, meu pai é meu ídolo, meu Deus, não existe homem na face da terra igual meu pai. Como que eu vou colocar um homem na minha vida se o meu pai é tão perfeito? Então todos os homens que eu atraí para mim vão ter um monte de treta. Ou vão me maltratar, ou vão ser alcoólatras, ou vão ter problemas, ou vão me trair porque eu me senti traída. Por quê? Porque meu pai é perfeito. Então ninguém pode ocupar o lugar de quem já é perfeito. E com a mamãe é a mesma coisa. Você que é homem, você só vai atrair mulher que não tá nem aí pra você. Vai cagar na tua cabeça. Por quê? Porque a tua mãe é tão perfeita, ninguém vai ocupar o lugar dela. Gente, isso tudo é processo inconsciente. Você não tem controle sobre isso. Agora, quando você fecha essa porra dessa ferida que tá aberta, fazendo você repetir esse monte de padrão ruim, aí sim. Aí você vai encontrar um relacionamento, cara, que você vai dizer assim, meu, o cara é muito mais que meu pai. Essa mulher, nossa, ela é fantástica, viu? Incomparável com a minha mãe. Por porque, porque a gente não pode transar com o pai e com a mãe. Não dá. Tem alguma coisa errada, né? Então, eu não posso querer um pai na minha vida. Eu não posso querer uma mãe na minha vida. Eu tenho que querer um parceiro para mim. Uma parceira? Não alguém igual meu pai ou alguém igual a minha mãe. Não rola? tá tudo errado? Mas esse é o downside, né? Quando a pessoa, ela vive tretada... Por conta de sofrer por competição, de relacionamento tudo ferrado, enfim. Quando ela vai para o seu lado positivo, aí agora sim, então ela não vai deixar competitividade, tá? Ela não vai deixar de ser competitiva, porém ela vai competir para sempre trazer o melhor que ela pode, não que os outros podem. É bem normal do traço de caráter rígido ter duas opções para tudo, por exemplo, se você me disser assim hoje, Rosana, você quer usar este copo ou você quer usar esta taça? Eu vou falar assim, eu quero os dois. Porque esse aqui combina comigo e com o meu cenário e eu adoro essa taça pink. Eu não consigo escolher entre os dois. Então você vai querer os dois. O rígido faz isso. O traço de caráter rígido faz isso. O oral, não. O oral, ele, ele é super indeciso em tudo na vida, tá? Mas o rígido vai escolher duas opções para tudo. Aí você vai me dizer assim, você quer este computador ou aquele ali? Não, eu quero os dois. Eu tô com os dois ligados aqui. Eu preciso dos dois. Você quer este celular ou esse celular? Eu quero os dois. Tem que ter os dois. Tu quer trabalhar nisso ou tu quer trabalhar naquilo? Cara, eu quero fazer os dois. Não, mas espera aí. Você quer dar um curso que ensina traço de caráter, leitura corporal? Ou você quer dar um curso que ensina subjetividade? Eu quero fazer os dois. eu gosto de falar dos dois. Estão entendendo? Tu quer sair com o teu namorado ou tu quer sair com os teus amigos? Caramba, que coisa difícil. Eu gosto de estar tá com os dois. E agora, o que, que eu faço? Então, o rígido, ele tem essa característica muito forte... E aí não significa ter dois relacionamentos, tá? A galera confunde aqui, e fala assim, ah, vai ter um, um marido e vai ter um amante. Não, 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 isso aí é coisa do psico. Quando ele tá lá com a ferida aberta dele, que ele precisa enganar, mentir. O rígido não faz isso, não, não se engana, caralho. Não se engana. O rígido não faz isso, não, o rígido faz o contrário. Se eu sou mulher, eu vou imaginar que o meu namorado tá me traindo. Se eu estiver no, no, na dor. Ah, eu vou imaginar que tem alguém se, se ele demorou para me responder é porque não, ele está falando com a outra está falando com a outra só pode, tem outra pessoa então essa é o que a gente chama de triangulação não é que eu com um traço forte de caráter rígido vou ter dois parceiros não é isso, é o contrário é que eu vou sentir que eu tenho que ser melhor que a amante para ganhar para conquistar, para ficar com meu namorado com meu marido e às vezes essa amante não existe, mas eu crio ela na minha cabeça. Agora, quando tá inteiro, sem a ferida aberta, esse medo não existe mais, porque aí eu posso ser eu de corpo e alma, aí eu posso expressar minha essência e eu sei que o que eu tenho para dar é o suficiente, e mais, a gente vai falar isso amanhã, eu sei que eu não sou mais uma pessoa traível, porque eu fechei minha ferida. Então ninguém pode me trair. Olha que interessante. Olha que interessante. Né? Enfim. Então, o rígido, ele vai gostar muito da beleza ele vai gostar muito do corpo atlético dele, né? Ele vai trabalhar o corpo dele pra ficar atlético, ele vai ter curvas, ele vai ter um bumbum arrebitado, aquele que parece duas meia bola colada atrás. Ele vai ter uma cinturinha, ele vai ter as coxas bem definidas, ele vai sempre andar com a cabeça erguida, né? O psico, ele peito e ergue, ergue o queixo. O rígido, não. O rígido olha pra frente. Ele vai ter brilho no olhar. O rígido sempre tem um brilho no olhar. Um, ele vai falar com muita coerência. Ele vai se expressar muito bem. Um, ele vai ter domínio da fala, inclusive. Ele vai sempre ser muito bom no que ele faz. Ele vai sempre ser muito perfeito no que ele faz. Isso são características do rígido. Agora, se este perfeccionismo doer, ele está com a ferida aberta. Mas se esse perfeccionismo é porque ele sabe que ele tem potencial para fazer o seu melhor, agora ele já não está mais com aquela ferida aberta, tá? Então, ele se cobra, ele se exige, ele, para ele, para o rígido, não existe aquela frase feito é melhor que perfeito. Para o rígido, não. Ou é perfeito ou eu não faço. Perfe feito só se o perfeito não for uma opção. Para o rígido é assim. E aí ele tem muitas habilidades, porque como ele é o último traço que se forma e ele vem da junção dos outros quatro traços, ele tem muitas habilidades, ele sabe fazer muitas coisas, ele é bom em muitas coisas, certo? Então, isso são características do traço de caráter rígido. É, vai, vai trazer, aquela as mulheres vão gostar mais de usar um decote, né, de mostrar o corpo, o homem também vai gostar de mostrar o corpo, enfim, as curvas, isso é bem legal do traço de caráter rígido, tá? Então, fechamos aqui os cinco traços de caráter, eu acho que ficou bem claro, deu para entender muito bem, né? O que, que acontece, como é que se forma, você conseguiu, com certeza, se identificar com um pouquinho de cada um, com vários deles, talvez com um ou outro ainda não, mas vai ficar mais claro nos próximos dias, e aí... É muito importante a gente entender essa base para primeiro, eu olho... Gente, ó, se você... Tá, deixa eu dar um recado pra você. Se você assistiu essa aula inteira e você tá só identificando o outro, cara, para. Tá tudo errado já. Para. Para agora. Porque, assim, ó, você tá aqui pra ter transformação na tua vida. Não é na vida do teu marido, não. Não é na vida do teu filho, não. Nem no teu vizinho. É na tua vida. Então, você vai pegar essa aula e você vai olhar pra dentro, você vai olhar para você, com o que você se identifica. Depois que esse processo estiver completo, você vai olhar para o outro. Primeiro é você. Para de deixar a tua mente te enganar e fazer você olhar só para fora. Olha para dentro, criatura. O processo é esse, eu primeiro. Olha para dentro. Tira essa máscara, tenha coragem de encarar o que você é. Tá tudo bem. Se você age de um jeito que você não gosta Se você tem uma característica que eu falei Que você considera ruim Você só tá com uma ferida aberta E a gente vai fechar essa ferida A gente vai trabalhar junto para fechar essa ferida para você se tornar o melhor que você pode ser Usando cinco traços de caráter Não é um, não é dois Não é um pouquinho de cada um Não é limitar como um produto Que tem um rótulo Não É você ser inteiro você tá aqui para ser inteiro, mas tem que olhar para você primeiro, tá? deixa eu ver, Jimmy, que recados que a gente tem para dar para essa galera, porque a gente tem que falar para eles do desafio, né? Agora eu vou passar para vocês o desafio que a gente tem, tá? É, lembrando que quem cumprir com, com os desafios vai, vai participar de sorteio para ter a leitura corporal feita comigo, e também todo mundo que cumprir todos os desafios vai poder assistir uma aula ao vivo do treinamento mesmo que não tenha entrado no treinamento ainda. Beleza, gente? E depois, lá nos stories, eu vou botar uma caixinha de perguntas para vocês deixarem todas as dúvidas de vocês lá a respeito desta aula e só desta aula, tá? Só dessa aula. Se for outra pergunta, eu não vou responder, que aí a gente vai esclarecer tudo. Então, quem ainda não segue no Instagram, segue lá, arroba do jeito que está escrito aqui na tela, com dois Ns. Só digitar rosana com dois Ns, que já vai aparecer a primeira lá para vocês para que vocês também possam ter o conteúdo que a gente disponibiliza lá, tá? Que é bem importante, que é complementar. Então, vamos lá. É, a gente vai ter um, um post no Instagram. Presta atenção no desafio agora. É bem importante, porque sem o desafio, dificilmente você vai gerar transformação na tua vida, beleza? Então, o desafio é o seguinte. A gente vai ter dois desafios para esta primeira aula. Um é o desafio do Instagram, tá? Tá? O desafio do Instagram é você ir lá no post. É isso, né, Jimmy? <risos> Fala aqui pra mim. É, não, o desafio do Instagram é o seguinte. Tu vai tirar um print. Daqui a pouquinho eu vou parar pro print. Então, você vai tirar um print de mim, da live aqui. E aí, você vai me marcar, arroba Rosana de nos seus stories, tá? Marca lá nos seus stories. E aí, a gente tem a hashtag. A hashtag de hoje é Hashtag eu vou até o fim. Eu quero ver quem de vocês vai se comprometer comigo. Então, lá no post do Instagram, tu vai lá e vai escrever. Hashtag eu vou até o fim. E nos teus stories, você vai tirar o print aqui da live, que daqui a pouco eu vou parar para o print. Não é, é para tirar um print da minha cara toda torta agora, não. Daqui a pouquinho eu paro, você tira o print. Aí você posta nos seus stories, tá? E a gente vai ter também o desafio da comunidade do Facebook, que é muito importante o deixa eu ver, o desafio da comunidade lá do Facebook, cadê, cadê, cadê aqui, você vai lá no grupo e você vai fazer um post você vai fazer um post lá na comunidade do desafio Bia Líder, dizendo com qual ou com quais traços de caráter que você mais se identificou a partir desta aula, tá? A, uh, o link vai estar tá na descrição do vídeo tá aqui na descrição do vídeo, link da comunidade do Facebook, combinado? E quando a gente encerrar aqui, você vai definir o lembrete para aula de amanhã. Para você não esquecer de jeito nenhum. Então, você já pode deixar o teu like para aula de amanhã e definir o lembrete, tá? Isso é muito importante. Porque aí o próprio é, YouTube se encarrega de te avisar se você esquecer por algum motivo, se você se atrasar. E outra, aí você garante que vocês vão bater a meta para a aula de amanhã ficar salva também, né? Como hoje vocês bateram a meta de 3.003 likes, então, esta aula fica disponível por 24 horas. Você pode assistir ela de novo até amanhã às 18 horas, tá? que mais? que mais? Então, é isso. Lá na comunidade, você vai fazer o seu post dizendo com quais traços você se identifica. Daqui a pouquinho, você tira o print, posta nos seus stories e bota lá, me marca, né? Arroba Rosana de Nebiri, bota lá no post do meu perfil a hashtag eu vou até o fim combinado, galerinha linda é... calma aí, gente, calma aí o link vai, já vai estar tá disponível para vocês, tá? se o seu perfil do Instagram é fechado lamentavelmente eu não consigo ver que você me marcou tá? eu não consigo ver então abre, nem que seja só essa semana vai lá e abre o teu perfil depois você fecha de novo, não tem problema nenhum mas daí você garante que você consegue participar do desafio beleza? E aí, depois, vocês vão lá para o Instagram, vocês botam as dúvidas de vocês. Lá na caixinha de perguntas que eu vou responder na manhã, eu tiro o dia inteiro para responder vocês. Combinado? Gente, eu sinto muito que eu falei, né? Uma hora e meia, duas horas de aula. Mas aí, a gente está encerrando com duas horas e meia. É, não está tão ruim, né? Não está tão ruim. Eu acho que eu, foi legal. Eu trouxe bastante conteúdo novo, inclusive, para quem é aluno já também. Então, eu trouxe... Sempre faço questão de trazer de uma forma bem diferente, tá? Vocês vão se acostumando que é sempre assim, eu detesto repetição, eu odeio repetir as coisas, então por isso eu sempre trago uma forma diferente de falar. Maravilha. Creio que seja isso. Não estou esquecendo de nada. Amanhã nós nos encontramos às 18h30 aqui no canal do YouTube para a nossa segunda aula, onde a gente vai falar sobre relacionamentos. Com você, você com você mesmo, você com homem, você com mulher, você com filho, você com pai e mãe, você com sócio, você com colega, você com funcionário, você com patrão, você com o mundo, tá? Então, a gente vai falar de todos os relacionamentos e como resolver essas tretas de relacionamento também. Combinado, galerinha linda?